1: Le rendez-vous tech est financé par ses auditeurs et non pas par une société tierce ou de la publicité. Aujourd'hui, nous remercions Ubi Ridhoff, Paterian, Alain Moherman, Bart Mulder, Wood et Jeffrey Zick. Merci à vous tous de soutenir l'émission et si vous voulez vous aussi en savoir un petit peu plus sur ce sujet, vous pouvez aller sur patreon.com rdvtech ou cliquer dans les notes de l'émission. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume en à peu près 90 minutes l'actualité Tech, Internet et gadget. On lit tous les, toutes les news, on lit toutes les analyses, on essaye de comprendre tout ce qui se passe d'important dans le monde de la tech et on vous fait état de ce qu'il faut retenir euh, dans un format, j'espère, amusant, distrayant, qui en plus vous informe. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, pour accomplir cette mission euh, compliquée, mais euh, vers laquelle nous nous avançons avec beaucoup de courage, je reçois mon ami et
0: collègue Jérôme Kainborg. Comment vas-tu Jérôme. Bonjour à tous, eh ben, écoute ça va, j'aime beaucoup ton presque 90 minutes, j'aime bien ton <rire> ta, le, Ma la, prudence, le, la façon <rire> diplomatique de dire Ok il y a Jérôme dans l'émission, 90 minutes ça va être un peu dur <rire> <rire> Non non mais non, tu vois on n'est que tous les deux, on est tranquille entre nous
1: C'est un de ces épisodes de temps en temps, on enregistre le vendredi plutôt que le lundi Et, et je sais pas pourquoi c'est un petit peu casual Friday qu'on enregistre le vendredi, euh, ce qui arrive de temps en temps
0: bah, bah, c'est un peu plus pas cool, quoi.
1: Super en, en tongue, hein, comme <rire> bah, tout le monde
0: parfait. Dit. <rire> Mais Écoute,
1: justement, euh, c'est bien qu'on soit détendu parce qu'on doit commencer cet épisode avec quand même un moment un petit peu difficile. Euh, comme vous le savez, ce matin, c'était l'ouverture des pré-réservations de l'iPhone 10. Et alors attends, pour, pour raconter un petit peu euh, cette histoire euh, difficile, compliquée qui nous est arrivée, je vais, je vais mettre un petit peu d'ambiance. Alors attention, moyen technique euh, de, de folie, on voit qu'on fait euh, du podcast professionnel. À vous la régie.
0: Donc, euh, Jérôme, raconte-moi ce qui t'est arrivé ah, ce matin. Ce matin, je me suis levé et euh, je me suis fait un café. Euh, il n'était pas très bon, mon café, ce matin. Et, et ensuite, bah, j'ai fait comme tous les matins, j'ai fait mon émission, euh, tout se passait bien. Mmh. Euh, et puis, bah, j'avais prévu, comme tout le monde, de, de mon hum. iPhone à, à 9h1. Et euh, bah, j'avais suivi les conseils de, de tous les mecs qui s'y connaissent, quoi. Ouais, Connectez-vous avec optimiste, ah, quoi, ça. Euh, euh, mettez, euh, mettez votre iPhone 10 en favori avec un gros cœur dessus. Et puis, comme ça, vous serez sûr de l'avoir. Mais là, euh,
1: excuse-moi, c'est un, un peu dur parce qu'on avait encore le. On, on sent dans ta voix le, cette période de ta matinée où tu étais
0: encore plein d'optimisme, tu vois tu savais, excusez-moi tu savais, excusez -moi, mais oui, tu non savais mais, pas mais, ce qu'il allait est se même se confiant, tu vois, Apple c'est quand même une marque à qui j'ai donné mes deux reins, un foie euh, plusieurs <rire> membres de ma famille euh, donc je pensais que tu vois il y aurait une certaine reconnaissance de ma fidélité et que mmh. j'aurais un traitement un petit peu particulier et, et là, de me retrouver au, au, au milieu de, de, de ces pigeons, de ces veaux, qui étaient tous en ligne et, et croyant dur comme fer qu'il valait mieux passer par l'application que par le site. Et à 9h1, 9h2, 9h3, toujours rien. Le désespoir. Non, mais c'est et, et tu vois s'égrainer les secondes,
1: puis les minutes, et tu te dis mais c'est pas possible. Mais que se passe-t-il et, et, et bon, moi j'ai vécu un petit peu la même chose. J'étais démuni. Tu vois, dans la campagne finlandaise. Euh, je rafraîchissais l'application, euh, c'était devenu un cycle infernal, je fermais l'application, je la relançais, je refermais l'application et puis en parallèle je, je rafraîchissais le site web et, et je voyais sur Twitter des gens qui disaient euh, « ça Mais y je est, je l'ai ». Horrible, horrible. Livraison horrible. 3 novembre et, et moi j'imaginais
0: je, je, je voyais les jours s'allonger l'hiver le, le, qui passait dans la, dans la campagne finlandaise non, Patrick je pense que c'est bien qu'on en parle pour exorciser hein, <rire> comme, comme le dicton le dit quand tu tombes de ton iPhone il faut tout de suite remonter dessus hein, parce que sinon <rire> ça déclenche des peurs donc je pense que c'est une bonne chose qu'on en parle. Et donc bon, écoute, le résultat toi Patrick, qu'est-ce qui s'est passé au final pour toi bah, Bon ben bah, je vais arrêter
1: la musique, parce que je pense qu'on a on a bien compris. Hein. Euh, alors au final, moi euh, c'était j'étais euh, quand j'ai finalement le truc c'est ouvert à, à 9h10 heure de Paris. Euh, j'étais à trois semaines déjà et puis le temps que je vérifie l'adresse de livraison de facturation parce que bien sûr euh, selon la formule consacrée euh, ouvrez les guillemets c'est pour le boulot fermer les guillemets, donc il fallait que la facturation se fasse bien au nom de la société. Euh, et, et là, euh, tu vois 30 secondes fatidiques qui ont fait décaler la livraison à 4 à 5 semaines. 4 à 5 semaines après la date de sortie. Donc
0: euh, voilà, toi, écoute... Carrément euh... 4 à 5 semaines mmh. bah, je, suis... je suis dépité, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise Il euh, y, ah, bah, y a bah, des moments... Moi, bah, où... je suis mieux lotis que toi, hein. moi,
1: c'est 2 à 3 semaines, moi. 2 à 3 semaines, mais effectivement, bon, déjà, c'est dur 2 à 3 semaines, donc tu t'imagines
0: ce que j'ai vécu euh, ce matin euh... Ah bah, je pense que là, on ne fait pas partie de la même catégorie sociale. Je suis même pas sûr <rire> qu'on peut encore se parler, là, Patrick. Euh, je, je pense que, tu vois, il y a une différenciation qui s'est faite de la part d'Apple. Clairement, clairement. Il hein, y a, a l'aristocratie qui l'aura le 3. Euh, il <rire> y, y a la après, grande bourgeoisie. Bourgeois. Il voilà, y a oui. les bourgeois qui l'auront 2 à 3 semaines. Et puis euh, la plèbe 4 ouais, à 5 ouais,
1: semaines. Oui, je suis à peine un euh <rire> de dernier rang quoi donc euh, bon écoute euh, donc voilà l'état des choses pour l'iPhone mais si, si j'ai bien compris tu auras quand même un unboxing grâce à ta communauté le 3
0: novembre oui, ou le 4 j'ai une communauté absolument formidable et euh, effectivement euh, euh, quelqu'un va me prêter son iPhone euh, en attendant que je reçoive le mien pour que je puisse faire l'unboxing et même les premiers tests euh, pour que ma communauté ne soit pas sans, lésée. sans vidéo lésée bon Exactement. donc voilà pour cette petite parenthèse humoristique de mise a... à jour. Euh, avant qu'on referme complètement la parenthèse, je trouve qu'il y, cho... y a deux choses intéressantes peut-être à dire sur cette sortie d'iPhone. De, de, si on reparle de toutes les rumeurs qu'il y avait, de, de problèmes de stock, etc. Toi, à ton avis, justement, le problème des stocks, ça vient qu'il y a des stocks bas ou est-ce que c'est des ventes records si le... Non, on, non, quoi, moi je pense que c'est des, les... ouais, Mais... des stocks bas. Ouais, c'est des stocks bas. Oui, non, mais c'est certain, c'est certain. Je veux dire, il euh, y
1: a des rumeurs qui sont parfois plus ou moins crédibles, mais enfin là, on a, euh, elles sont tellement concordantes, euh, on est, on est à peu près convaincu qu'il y a effectivement des stocks bas. D'ailleurs, euh, je, je vais en profiter. Alors, on a, on a, on va parler dans la première partie de l'émission de euh, un certain nombre de sujets sur les constructeurs euh, qui font plus ou des réussites et des, euh, des succès et des, euh, le contraire de succès, c'est quoi déjà Tu vois, moi je. je c'est pas, pas dans mon langage des, des, des ratages voilà des échecs moi c'est pas dans mon langage le contraire de succès je, je connais pas bien oui, oui, oui. Euh, <rire> des succès et des échecs et puis on aura en deuxième partie euh, on va parler de, de du nice web est-ce que on, on est arrivé à un, à une, un stade de l'évolution du web où on a besoin de prendre en compte justement des trucs qu'on ne prenait pas en compte avant et de créer un univers du web qui soit un, un petit peu peut-être pas plus accueillant mais au moins un petit peu moins euh, et, et on va en discuter un petit peu avec Jérôme et dans le cadre de ces, de ces succès et de ces comment tu dis échecs échecs d'accord et de ces échecs euh, effectivement on va parler de Microsoft de Google de Essential etc et également d'Apple euh, donc tu me demandais est-ce que on reviendra non
0: mais on reviendra sur le sujet pardon je suis allé je suis allé plus vite que le cheval là non non euh... mais c'est pas grave c'est pas grave non, le non, cheval parce peut... que moi je donnerais effectivement mon analyse je pense pas qu'il y ait un problème de stock Je je pense qu'il y a il y a un, un très joli coup d'apple, mais j'en parlerai tout à l'heure alors effectivement toi avec tes théories euh, du complot, bah tu sais quoi alors laissons apple
1: du coup puisqu'on en a déjà un petit peu parlé effectivement euh, pour le le la la, la fin de cette euh, discussion. Euh, parlons d'abord de Google, qui réussit quand même pas mal avec son Pixel 2. On va parler Google, Microsoft, euh, etc. Euh, Google qui réussit avec son Pixel 2, même si nous sommes toujours euh, frustrés qu'il n'arrive pas en France, euh, avec le, le double de précommande par rapport à l'année dernière, avec le Pixel premier du nom, Mais et, et d'ailleurs un système on a chip euh, qui s'appelle le Pixel Visual Core, qui sera activé avec des prochaines versions d'Android, qui est déjà sur la bêta à vrai dire, qui euh, a été designé par Google. Donc, on a vraiment une puce designée par Google, ce qui est extrêmement important dans la philosophie qu'a Google de son, euh, de son matériel. C'est-à-dire que là, il s'implique encore un signe selon lequel il s'implique vraiment dans la conception de l'appareil, euh, pas seulement du logiciel, mais également du matériel. Et ça, c'est extrêmement important. Mais de l'autre côté, on a euh, des premières... Euh, préoccupation très sérieuse sur le Pixel 2 XL euh, qui aurait un écran euh, qui est très en deçà de la qualité qu'on peut attendre de ce type d'écran avec des, des couleurs qui... Euh, alors il y a du ghosting, il y a des couleurs qui bavent, euh, vraiment des, des gros soucis. Google a finalement enfin communiqué sur la chose en disant qu'ils allaient travailler au, au niveau logiciel pour corriger ces problèmes visiblement selon eux ça serait un, un problème logiciel et ils étendent la garantie à deux ans ce qui n'est pas le cas aux États-Unis normalement c'est euh, en, en Europe la garantie est de deux ans mais c'est pas le cas aux États-Unis donc là ils l'étendent à deux ans euh, donc ils réagissent bien on sait pas euh, à quel point est étendu ce problème parce que pour le moment c'est surtout les euh, les prix release les previews des journalistes qui ont noté euh, ce souci mais ils sont nombreux à l'avoir noté mais euh, mais donc voilà à la fois une réussite et puis un petit euh, problème euh, au démarrage avec le le, le Pixel 2 euh, on n'est pas encore au euh, color bleed Gate il n'a pas encore son hashtag mais je crois qu'on n'en est pas loin maintenant à savoir si c'est très répandu on ne peut pas encore savoir c'est encore le début mais euh, donc un, un petit un petit accro quand même au, au démarrage pour ce Pixel 2 ouais. XL
0: ouais oui c'est bah le le c'est peut-être pas, euh, innocent, enfin, c'est peut-être logique de la part de Google, du coup, de pas se lancer dans tous les pays, euh, mine de rien, ils sont, c'est des, c'est des enfants sur ce marché-là, enfin, ils sont, et, est-ce qu'ils contrôlent aussi bien la chaîne de fournisseurs, de fabricants euh, On sait les problèmes des dalles OLED euh, que, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure avec les iPhones, etc. Euh, C'est LG qui leur fabrique les écrans. Est-ce qu'il y a eu suffisamment de contrôle Enfin, on ne peut que pour l'instant poser des hypothèses. Mais euh, là où Samsung et euh, Apple ont quand même une sérieuse expérience de l'industrialisation de ces produits-là, Google l'a quand même beaucoup moins. Et c'est vrai que, du coup, il est assez
1: normal qu'ils prennent leur temps. Moi, je pense aussi, on en discutait, je crois, sur Twitter avec, avec quelqu'un il y a quelques jours. Je pense qu'il y a aussi l'autre côté de la chaîne, qui est les partenariats qu'ils doivent nouer avec les distributeurs euh, dans les différents pays européens, par exemple. Euh, Là, on n'est vraiment plus dans la configuration Nexus, où ils distribuent un produit qui est fait vraiment fabriqué par quelqu'un d'autre, même s'il est assemblé par quelqu'un d'autre, on sent qu'ils veulent, eux, en faire le plus possible. Donc, c'est tout bête, hein mais le fait d'avoir des commerciaux qui vont parler, dans le cas de la France, à euh, Orange SFR, euh, qui, qui parlent au, au, à la grande distribution, qui parlent, ce genre de choses, c'est pas facile à faire, ça se fait pas en deux minutes, c'est un réseau qu'il faut établir, et à mon sens, c'est ce genre de choses qui, euh, qui ralentissent l'arrivée dans nos contrées, quoi.
0: Si d'ailleurs on lisait entre les lignes des euh, des news tech, euh, on a appris il y a une ou deux semaines que Google France allait doubler sa surface de bureau et allait embaucher pas mal de monde, euh, à, on peut à mon avis, que dans euh, voilà, voilà, on peut oui. imaginer, en tout cas, d'une manière générale, c'est l'arrivée du hardware Google, ouais. Mmh. Et qu'il faut effectivement une force de vente. Euh, tu peux pas te lancer dans un pays. Euh, on a vu des marques comme euh, comme euh, Xiaomi ou, ou d'autres euh, qui se sont pas lancées à l'international tout de suite parce qu'il vous faut une force de vente dans tous les pays quand même. Ça. Euh, on ça peut ça toujours se... mettre ça en vente
1: sur le site et puis l'envoyer, mais du coup c'est pas c'est pas fait hyper sérieusement dans ce sens que. Bah on oui, voit il y a les des problèmes vont... que ça a
0: engendré pour OnePlus euh ce type bah, de commercialisation.
1: Ouais. Mmh. D'une part et puis ensuite. Euh, euh, le truc, c'est que c'est pas en vendant sur un site web à quelques geeks qui vont aller s'y intéresser que euh, vous allez avoir une présence significative. Il faut être présent dans les magasins, il faut être présent avec les opérateurs, il faut être Bien présent sûr. dans les grandes surfaces, enfin ce genre de truc. Mais euh, voilà, c'est une chose qui se prend pas à la légère.
0: Il, il faut quand même réaliser, je sais que c'est toujours choquant pour ton audience ou la mienne, que nous, on ne représente pas quelque chose de très important pour le marché des smartphones. C'est-à-dire les smartphones qu'on préfère ou qu'on achète. Alors oui, on est force de recommandation, mais en termes de vente pure, on représente pas grand-chose, et pas quelque chose de très important. Que dire, nous, les, les, les vrais les, qui s'intéressons les autant, quoi. Voilà, oui, ça. Les technophiles. Euh, le vrai enjeu d'un smartphone, c'est de vendre au grand public. Mmh. Et euh, et ça, ça se fait pas sans une force de vente, ouais. parce que le grand public n'écoute pas les émissions de Patrick béja Je suis désolé <rire> de vous l'annoncer, mais... <rire> pas encore, euh, pas encore. Pas encore, ça va venir, mais pas bon, On est quand même... Euh, ouais, on est quand même pas mal hein, à écouter, mais oui, effectivement. Oui, oui, non, non, mais bien sûr, mais je, je, je... <rire> Moi aussi, à ma chaîne, j'ai de plus en plus d'abonnés, donc je pourrais dire, mais, vrai. mais on est quand même très très loin du grand public, quoi. C'est vrai. Mmh. Euh, Microsoft a annoncé la
1: fin de la fabrication du Kinect euh, vous vous souvenez de l'accessoire pour la Xbox 360 qui avait connu un certain succès à l'époque et dont la technologie était particulièrement innovante euh, ils en ont vendu 35 millions d'unités depuis 2010 et maintenant ils ont officiellement arrêté sa fin, euh, évidemment les, les fans de jeux se souviendront de l'annonce assez catastrophique pour la Xbox One du fait que elle, euh, elle ne pouvait pas fonctionner sans le Kinect, ils voulaient vraiment faire un gros push pour... Oui. Euh cette technologie et en faire le facteur différenciant par rapport à la console de Sony. Il y avait aussi des vues sur le monde du PC et malheureusement donc pour tout un tas de raisons sur lesquelles on reviendra pas ça s'est pas bien passé. Mais je pense que Microsoft peut quand même se consoler un petit peu en se disant que d'une certaine manière toutes les technologies et les idées qu'ils avaient introduites avec Kinect ben finalement se retrouvent aujourd'hui dans le monde de la technologie puisqu'on a d'une part les assistants euh, intelligents et les enceintes les enceintes intelligentes comme Alexa enfin le Amazon Echo Google Home etc. Euh, bah, qui finalement reprennent une partie de ce Kinect qui est euh, l'écoute permanente et la réaction aux instructions et de l'autre côté bah, l'iPhone 10 euh, lui encore qui reprend la technologie vraiment Kinect le de de, de projection de points euh, pour mapper des euh, des des surfaces en 3D euh, et qui, du coup, représente les deux euh, piliers de la technologie Kinect. Et même si lui disparaît, bah, les technologies sont encore là. Euh, D'autres choses rapidement, donc de chez Microsoft, il y a une nou des nouvelles versions du Surface Book, le Surface Book 2, euh, avec une version 17 pouces et euh, des processeurs Nvidia dans certaines options. Euh, donc une, une, une belle machine un petit peu plus fine euh, que le premier Surface Book. Si vous étiez client de cet appareil, en voilà une version encore plus euh, aboutie. Les La mise à jour euh, Windows 10 Fall Creator Update euh, qui est arrivée, si vous savez pas ce qu'elle inclut, en gros, il y a les euh, fichiers OneDrive on-demand, c'est-à-dire qu'ils sont pas forcément stockés sur votre appareil, mais euh, vous pouvez choisir ceux qui sont stockés ou pas et il euh, peut télécharger les fichiers qui sont euh, les plus utilisés et vous donner accès aux fichiers que vous accédez moins souvent euh, quand vous en avez besoin. Il y a le fameux, la fameuse app MyPeep qui réunit en fait tous vos contacts avec euh, toutes les mh, toutes les informations sur eux qui étaient euh, qui avaient l'air intéressantes et puis le support des euh, casques de réalité mixte. Donc euh, voilà ce qui se passe dans la euh, Fall Creators Update et enfin le, le morceau le plus intéressant je pense euh, la partie sur le projet Andromeda sur lequel euh, notre ami Kassim Kethi a fait un petit papier sur Numérama, en résumant un petit peu tout ce qu'on en sait ou tout ce qu'on pense en savoir. Alors, je vais vous résumer ça. En gros, euh, vous vous souvenez du courrier, du Microsoft Courrier qui était cet mmh. appareil qui avait deux écrans qui se refermaient comme un livre, en fait Et qui enfin, nous a tellement fait rêver, quand même, à l'époque c'est ça. Et ben l'idée, ça serait d'avoir en fait un ordinateur sous Windows 10 qui ressemblerait un petit peu à un courrier plus compact avec un écran qui ferait euh, le, le 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 tour de euh, la bordure enfin de la jointure euh, et qui pourrait donc se plier dans tous les sens et qui en plus pourrait passer des coups de téléphone et qui pourrait peut-être euh, lancer des, euh, des applications Android par exemple. Et qui donc auraient l'avantage de tous les appareils, c'est-à-dire la portabilité du téléphone, mais également la possibilité de euh, faire tourner les, 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 les Windows 10, mais Windows 10 tout court. On sait que Windows 10 va être compatible ARM, donc les processeurs plutôt mobiles, euh, très bientôt. Et, et donc, ça serait un mini micro ordinateur portable qui peut aussi euh, passer des coups de téléphone, mais il casse, qui a cet écran innovant euh, pour qui, qui en fait en fait un truc utilisable dans tous ces contextes et qu'on bien sûr qu'on peut euh, brancher sur un écran et un clavier comme c'était le cas de certains téléphones Windows Mobile qui ont désormais été abandonnés. On pense à une euh, sortie en 2018. Donc, euh, voilà, c'est un projet quand même euh, intéressant. Je ne sais pas s'ils vont taper juste, mais en tout cas, ils continuent à essayer. C'est en fait un smartphone qui n'est pas vraiment un smartphone. C'est juste un, un tout petit portable qui peut aussi passer des coups de téléphone. Donc, est-ce que c'est un smartphone On ne sait pas vraiment. Mais finalement, il y a ouais, tout dans un Ils vont nous
0: refaire quoi. le coup euh, marketing Non, ce n'est pas de la réalité augmentée. C'est euh, de la réalité mixte. En <rire> gros, ce n'est pas un téléphone. Bon, euh, oui, il permet de passer des appels, mais ce n'est pas un téléphone. Non, bah... mais... Non, mais, je, 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 comprends, mais ça me fait sourire, parce que c'est quand même, parce que s'ils si se viennent une deuxième fois, ils, ils, on pourra pas écrire, ah, oh, Microsoft se plante une deuxième fois sur les téléphones. Ben non, c'est pas des téléphones mobiles, là, qu'on avait <rire> non, fait. Non, mais je crois euh... que, je crois que non, le, je la différence, langue, mais oui.
1: la grosse différence, c'est que c'est pas un téléphone dans le sens où c'est juste Windows 10, tu vois. C'est Windows 10, il tourne sous Windows oui, oui, 10. Oui, voilà. Et puis voilà. Et il n'y a
0: ben, pas de... Ben... Ça, quand même, quel progrès Parce que c'était un tel merdier, Windows, avec leur version RT, leur version mobile, oui. euh, etc. Euh, là, oui, ap après, c'est pas non plus un Windows 10 complet qu'ils mettent dessus. Bah si si, enfin on ne
1: sait pas, mais mmh. l'idée ça serait ouais. d'avoir Windows 10 tout court. Tu sais euh, Windows 10 compatible ARM. Tu mets euh, Windows 10 sur un processeur ARM et puis voilà, c'est ça tourne. Euh, on se, on, on mentionne à peu près à chaque nouvelle sortie de téléphone à quel point les processeurs sont puissants et sont aussi puissants sur les benchmarks qu'un euh, processeur ouais. d'ordinateur
0: euh, portable. Souviens, je suis quand même très sceptique parce qu'aujourd'hui, mmh. des trucs comme la surface, on est encore obligé de mettre des ventilos dedans pour que Windows tourne sur une tablette. Donc un truc.
1: Je crois que les derniers ont pas, de, ont pas de ventilos justement. C'est du. Ah, C'est de... du passif ouais, peut-être ouais, les ouais. derniers. Mmh. Ouais, ouais.
0: Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et puis surtout, euh... surtout,
1: excuse-moi, les surfaces tournent sur des processeurs Intel dont on sait bien oui. que la oui. différence oui. principale oui. avec les armes, euh, c'est mmh. la dissipation thermique, justement. Les armes consomment beaucoup moins et dissipent euh, un petit peu mieux. Donc, tu vois, c'est il y a quand même beaucoup de, de facteurs qui se euh, regroupent pour laisser penser qu'un tel produit est... Techniquement possible euh, au niveau du matériel comme au niveau du logiciel. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est
0: un produit dont on veut, dont on a besoin Ça, c'est une autre question. Bah, moi, je pense que oui. Euh, moi, je l'ai suffisamment dit sur l'iPad. Aujourd'hui, il y a une nouvelle voie euh, de l'informatique pour des objets qui ne sont pas des ordinateurs, euh, qui ne sont pas des smartphones, qui permettent de faire de la bureautique relativement. Enfin. Euh, moi mon grand truc c'est de dire voilà tout le monde n'a plus besoin d'un ordinateur mais tout le monde a besoin de l'informatique donc qu'est-ce qu'on leur donne comme objet pour travailler finalement pour mmh. faire des choses le smartphone on fait déjà beaucoup de choses dessus mais il y a les limites quand même du, 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 du système tu vas pas faire toute ta paperasse et tout mails sur ton smartphone. Donc oui, il y a la place pour un objet. Euh, et que ça soit entre l'iPad Pro, que ce soit le Note 8 de Samsung, c'est des objets qui s'approchent de ça. Donc j'y crois assez à leur forme factor d'un smartphone plié en deux qui devient une tablette en fait. Mmh, Peut-être, oui. Mmh. Bon, c'est
1: vrai que c'est un fantasme qu'on a depuis longtemps. à voir si Microsoft réussirait à euh, le concrétiser. Euh, on continue avec cette euh, euh, partie que j'ai appelée la tectonique du hard, du hardware, euh, où grandeur et, et, et décadence de... Euh du, du, du mobile, euh, avec la production de l'iPhone 8 qui aurait été réduite très prématurément par Apple suite à des ventes assez décevantes euh, dont certains analystes pensent que euh, elle serait de 16% des euh, appareils vendus dans le euh, trimestre, euh, de tous les appareils seraient des iPhone 8 ou des iPhone 8 Plus, contre euh, 43% pour l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus. Donc, on voit effectivement une chute vertigineuse. Euh, et du coup, on en vient à la question de l'iPhone 10. Euh, à mon sens, euh, il y a clairement des ventes très décevantes de l'iPhone 8 et de l'iPhone 8 Plus parce que beaucoup plus de gens que prévus attendent l'iPhone 10. Je pense qu'il n'est pas impossible que les gens qui euh, finalement n'ont pas réussi à avoir ou ne, ne veulent pas s'emmerder à essayer d'avoir un iPhone 10 se reportent finalement sur l'iPhone 8 qui est finalement euh, presque, enfin euh, vraiment aussi bon que l'iPhone 10 sur de, de la plupart des points importants euh, voire même sur tous les points importants. Et donc, peut-être que les ventes remonteront un petit peu, mais je pense pas que ça euh, changera grand-chose. Je crois que, paradoxalement, euh, Apple, en mettant en avant cet iPhone X, eh ben, ils ont un petit peu tué l'enthousiasme des de, de, de bon nombre de gens pour euh, l'autre appareil, l'iPhone 8, qui est pourtant euh, d'excellente facture.
0: Ben, bah, euh, je suis pas tout à fait d'accord avec ton analyse. Euh... Alors, dis-moi dis pourquoi j'ai tort, Jérôme. En fait, non, tu n'as tu, 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 tu pas tort. J'ai juste fait une mauvaise analyse. <rire> non. Euh, Est-ce bon, que tu après, peux baisser un peu
1: ton gain, Jérôme, parce que euh, tu satures un oui, petit poil. Mon gain. Si euh, c'est possible.
0: Bouge pas. Oui.
1: Alors, on, on remet. Est-ce que c'est mieux des... comme ça? Je crois que c'est un peu mieux parce que tu parles très près du micro, donc ça, ça Oui,
0: oui, bien. mais ça c'est mon problème. Tu sais, c'est mon côté euh, chanteur, euh, ouais, faut que je prenne crouneur, le micro et voilà. Je... Bref. Euh... <rire> oui, n'allons pas plus loin. Non, n'allons pas plus loin. Euh... Je je pense que Apple sait depuis le début que c'est une année compliquée avec deux appareils qu'ils ont beaucoup réfléchi. Et moi, j'ai l'iPhone 8, donc je le teste depuis maintenant un mois. Comme tu dis, il est beaucoup plus impressionnant qu'il n'en a l'air dans un usage au quotidien. Comme tu dis, il embarque beaucoup de choses que finalement on retrouve dans euh, dans l'iPhone 10, Mais on met du temps à réaliser ça. Et finalement, c'est assez bien joué de la part d'Apple parce que si tu regardes un petit peu le monde des Youtubers tech, qu'ils soient américains ou, ou français, je vois de plus en plus de vidéos sortir, et ça me fait sourire, parce que moi, c'est ce que je disais dans ma vidéo de test de l'iPhone 8, qui dit « Ouais, on a dit au début que c'était un peu euh, l'iPhone inutile parce qu'il a un vieil écran et un vieux design, mais est-ce qu'il serait pas quelque part plus intéressant, dans un ratio qualité-prix, que l'iPhone 10? Mais pour ça. Ah mais si tu faut... parles de prix, je pense que la réponse est évidente. Oui, mais tu sais, ces messages-là, ils prennent du temps à, mmh. à à expliquer. Tu peux, tu vas pas faire une campagne de com en disant l'iPhone 8 presque aussi bien que le 10 est beaucoup moins cher. <rire> tu vois, euh, tu, tu 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 peux pas résumer ça. Euh, euh, donc. <rire> ça serait pas mal quand même. <rire> ça serait, serait couillu <rire> de la part d'Apple presque aussi bien que le dit mais deux points de moins ouais, c'est <rire> un peu ça euh, donc tu, tu vois comme euh, euh, je sais pas si les gens se rendent compte mais la difficulté marketing dans laquelle s'est empêtré Apple ils mmh. avaient pas le choix mais c'est une vraie difficulté la... Après,
1: bon, en il fait, a... Ils n'avaient pas le choix, ils auraient pu sortir le 10 l'année prochaine, euh, une fois qu'ils pouvaient en produire plus. Hein, euh, Peut-être qu'ils voulaient non, non, pas non. pour tester non. justement non. la qualité du produit.
0: Ils avaient, un, je pense que ça fait deux ans qu'ils bossent sur ce Face ID mmh. parce qu'ils savaient très bien euh, qu'ils n'allaient pas arriver à faire des écrans plus grands sur la surface utile avec, euh, tu sais, c'est des trucs qui s'anticipent à deux, trois ans et que là, ils prennent deux ans d'avance sur la concurrence avec ce Face ID. C'est pas moi qui le dis, hein. c'est des articles, ça veut pas dire que c'est la vérité non plus, mais euh, ils ont une grosse avance, ils misent tout là-dessus et ils, ils ils font là ils font vraiment chier la concurrence. Moi je parlais de ce matin des réactions de Samsung qui va sortir son Galaxy 10 en même temps que le S9 en disant "ouais, on va on a une empreinte digitale mais c'est nouveau quand même. Euh, tu vois, Samsung lui il a tout investi sur l'empreinte digitale sous l'écran. Apple ils ont abandonné le projet. C'est je pense que Apple joue gros. Comme ils ont l'habitude de faire, il y, a, il y a un côté bluff. Ils sont très contents de mettre dans l'embarras la concurrence. Et il y a deux choses intéressantes que j'ai analysées ces deux derniers jours. Sur les problèmes de stock, est-ce qu'ils allaient baisser la qualité du Face ID, etc. Et sur une interview que Tim Cook a donnée à Chicago, je crois, il y a deux jours. Euh, en parlant des stocks, moi, il y a une chose que je pense depuis le début, et ce qui s'est passé ce matin me le confirme. Apple est très très soucieux de son image en ce moment, ils l'ont toujours été mais encore plus en ce moment, et Apple n'aurait jamais permis, euh, enfin ne se serait jamais permis de sortir l'iPhone 10 avec des, des stocks dont on a entendu parler, il n'aurait que 2 millions d'exemplaires. Oh jamais... non, on n'est pas à 2 millions quand même, on est à plus Dans que ça. Moi, je, il faut, faut bien comprendre que s'il il y a vraiment un problème de stock et que, on va dire aujourd'hui là à midi, les livraisons sont déjà en janvier 2018 comme le pronostiqué certains, certain, euh, ça veut dire un marché noir qui va exploser. Qui va donner une réputation à Apple, mais dégueulasse et ça ils en veulent pas. Pourquoi je dis qu'ils sont aussi soucieux Souviens-toi, ça fait deux ou trois générations maintenant d'iPhone qui font tout pour pas qu'il y ait des queues devant les magasins. Alors mm -hmm. tu vas me dire, là cette année ils l'encouragent. Mais justement, cette année ils veulent, là ils veulent d'énormes queues devant les magasins. Tim Cook a quand même dit, venez, venez euh, dans les on aura du stock dans les magasins. Par contre, venez tôt. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est des queues, mais de trois pâtés de maison à 3 heures du matin, quoi. Des queues comme on n'en a pas vu depuis, on va dire, euh, l'iPhone 5, quoi. Pourquoi ils ne faisaient plus de... Elle va loin, mon analyse, mais j'ai beaucoup réfléchi. Euh, pourquoi ils veulent plus de queue devant les Apple Store C'est parce que je ne sais pas si tu as vécu... Moi, je l'ai vécu pour le 6S, parce que j'étais obligé d'aller faire la queue. C'est horrible, maintenant, les queues devant les Apple Store dans les grandes agglomérations. Il n'y a que des mecs là, avec des... il n'y a que des mecs avec des poignées de bifetons. Euh, qui parle, je suis désolé, hein, ça va ça va avoir un caractère raciste, hein, ce que je dis, mais qui ne parle pas le français, c'est un fait, euh, et qui sont là pour acheter des smartphones, pour les distribuer euh, dans les pays où euh, on pouvait, on peut pas les trouver. Or, si tu regardes le lancement de cet iPhone X, et c'est pour ça que ça me fait rigoler ces histoires de stock bas, ils le lancent dans 55 pays. Il y a très peu de pays qui vont pas l'avoir. Ça, ça casse le marché noir je ne serais pas complètement surpris qu'Apple interdise les paiements en liquide de l'iPhone 10 dans les queues. Parce que Apple veut ramener ce côté festif des lancements des iPhones pour son iPhone anniversaire, pour son iPhone qui va marquer les 10 ans à venir. Et alors, c'est peut-être très fumeux, hein, toute mon hypothèse. Mais je serais... Je, je, je serais non, mais moins... tu penses qu'ils ont les stocks, c'est ça ton, ton idée Ah, qu'ils ont les stocks moi, je pense qu'ils ont les stocks. Apple ne prend. Apple aurait préféré dire, écoutez, on va le lancer en 2018, que de risquer du marché noir.
1: Mmh. Bon, écoute, on, on verra. Hein. Effectivement, c'est pas. Disons que ton euh, scénario n'est pas euh, complètement inimaginable, euh, mais. Moi, ça me paraît... Bon, là, je suis en train de vérifier. Il est euh, deux heures à Paris. Donc, on a une demi-journée de précommande et on est toujours à cinq à six semaines pour euh,
0: l'expédition. Donc, oui, je ne sais en... pas si
1: ça monte parfois plus loin. Mais, et euh...
0: attention, quand ils annoncent cinq à six semaines, moi, ça m'est arrivé avec deux iPhones. Après, ils réduisent. Ils réduisent parfois les délais. Mmh. Euh... Moi, franchement, bon. après le bah, une... ça. Tu te lances pas dans 55 pays en même temps. Si tu as des problèmes de stock, mmh. C'est ça serait fou. Et c'est le bad buzz. Tu sais, il y a deux trucs, on le dit souvent, il y a deux trucs qui tuent une entreprise. C'est euh, produire pas assez et produire trop. Euh, euh, pas assez parce que oui, si mais as là, tu
1: crois pas... Donc tu ne crois pas, il y a quand même... Euh, Excuse-moi Jérôme, mais on a quand même euh, plus que des rumeurs sur les difficultés qu'ils ont à produire ce capteur. Euh, on a vraiment euh, un niveau de... Euh, de, de, de leaks qui sont concordants. Euh, on a toutes les confirmations selon lesquelles effectivement ce capteur, l'une des parties du capteur est difficile à produire et que donc ça contraint la production euh, d'une manière significative, qu'ils
0: ne peuvent pas concordant. en produire autant qu'ils voudraient. Concordant ça t'y crois ou pas Ouais, concordant ou orchestré, parce que oh dans, dans les là, là, derniers. C'est la théorie du complot là. C'est possible, c'est possible. Dans, hein, les, der possible, dans mais... les derniers leaks euh, mmh. qui, qui y a eu, il y a des gens de chez Apple qui ont dit. « Oui, on a eu des problèmes, mais maintenant, on n'en a pas. Donc, mmh. il y aura du stock à Noël. » Moi, ça me fait quand même penser à... Je vous fais monter la pression, mais grave oh, Ça va être super dur de l'avoir. Vous l'aurez pas avant mi-2018. Il y a des articles qui disaient ça, quand même. Mmh. Vous l'aurez pas avant mi-2018, parce qu'ils savaient, bien sûr, qu'ils auraient un problème pour... Euh, tu peux pas vendre un smartphone à tout le monde le même jour, quoi. C'est impossible. Euh, donc, ils savaient qu'il y avoir des tensions. Et finalement, les gens vont être soulagés de se dire « Ah, je vais quand même l'avoir en 2018. » Tu vois ce que je veux dire C'est... Euh ou même ou fin 2017 bon écoute ouais. c'est possible c'est possible euh, je dis pas que c'est totalement
1: euh, que c'est totalement invraisemblable euh, là où je mettrai un tout petit un, un tout petit euh, comment dire une toute petite précision c'est que certaines personnes vont entendre ça et se dire ah bah oui bien sûr c'est comme d'habitude euh, on organise une pénurie et c'est pas du tout la même chose et à chaque fois qu'on parle de pénurie organisée c'est je me je m'inscris en faux euh, contre ces... Cette idée, parce que pour moi, il est euh, l'idée qu'un, à moins qu'on soit vraiment dans le, dans le luxe, mais le vrai luxe, type euh, diamant, bijouterie, machin, euh, l'idée qu'un constructeur va, ne va pas vendre un produit à des gens qui le veulent est euh, complètement inepte. En l'occurrence, c'est pas de la pénurie organisée, c'est des rumeurs de pénurie qui seraient orchestrées de manière à créer une demande qui
0: permettrait d'écouler beaucoup d'appareils. C'est ça, bah, ça peut-être. Il peut y a ça et le fait que Apple sait très bien qu'il peut pas euh, produire euh, assez de smartphones au lancement. Au lancement, c'est impossible. Aucun industriel peut arriver à faire ça. Euh... Non, mais enfin, ils y, ils y arrivaient pour
1: les iPhone 7, les iPhone 6. Euh, ils étaient quand même mmh. arrivés à un niveau où c'était pas super difficile d'avoir ton, ton iPhone la semaine du lancement. Je suis désolé. Mmh. Là encore, euh, la quantité de produits mis sur le marché euh, ces derniers temps. Euh, disons que, à mon sens, il ne fait aucun doute qu'il y aura, euh, qu'il y a beaucoup plus d'iPhone en général qu'il n'y aura d'iPhone 10 euh, cette année. Tu vois, cette année, ils auront je sais pas la moitié ou le, le, le tiers des quantités. Alors oui, c'est un iPhone plus cher, mais je crois que c'est contraint par la, les difficultés de
0: production. Toi tu ouais, dis je... le contraire. Euh... Écoute, on non, verra, hein. je, je pense pas 100% le contraire, je pense que c'est un smartphone qui est difficile à produire, qui est compliqué euh, ou sur lesquels leurs marges sont réduites et je pense qu'ils espèrent aussi quand même un effet de rebond vers l'iPhone 8 tout en sachant très bien que l'iPhone 8 ne commencera vraiment à se vendre qu'avec la sortie de l'iPhone 10. C'est un paradoxe, mmh.
1: mais bah, c'est ce que je ça, disais tout à l'heure, il y a des gens ouais, qui vont ouais. se reporter dessus. Bon écoute. Théorie intéressante en tout cas, euh, on verra si les auditeurs euh, réagissent.
0: Je sur... <rire> Non, non, mais, mais c'est pas mais impossible. Du complot. <rire>
1: non, mais je pense que c'est pas totalement impossible qu'ils aient effectivement. Euh, ils, ils se. Ils, tu vois, il y a euh, Tim Cook qui gère les 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 flux de production et le merde comment s'appelle la logistique autant qu'il peut et puis ensuite il va voir ces gens de, de la com et du marketing et il leur dit bon alors voilà dans quelle situation on est, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire et euh, la com ensuite s'en saisit et euh, peut-être organise des ligues, des machins pour maximiser les effets euh, dans le public ça c'est ça c'est à mon sens un comment dire un compromis euh, qu'on pourrait faire tous les deux où je pourrais dire oui effectivement là ça me paraît crédible quoi. Mmh. Bon. On verra mmh. Parlons un petit peu d'Essential. Vous savez le, le euh, téléphone de Andy Rubin qui en plus maintenant se fait euh, euh, traîner devant la justice par Tony Fadell. Enfin par la c'est les genre Android versus Android et versus euh, euh, les anciens d'iPhone etc. Enfin c'est terrible. Mais Android donc le, le Essential a perdu 200 dollars de prix. Il coûte désormais 499 dollars au lieu de 699. À peine deux mois après son lancement, lancement qui lui-même a été retardé parce qu'il était difficile. Euh, les opinions que j'ai entendues sur cet appareil, c'est que à 700 dollars, c'était quand même, ça faisait cher. Euh, par contre, à 500, c'est quand même une bonne affaire. Donc euh, voilà. C est, c est, c est, mais c'est
0: intéressant de voir que Andy Rubin a des, des difficultés à, à vendre son appareil. Bah, je pense que là, on est typiquement dans un problème de prix. Tu vends un truc qui s'appelle Essential et tu le vends à des prix, pas de haut de gamme, mais euh, qui va flirter avec ce qu'on appelle maintenant le haut de gamme dans les smartphones. Euh, tu as un problème de positionnement marketing. Euh, si tu le vends à 500 dollars, c'est déjà plus cohérent de ne mettre que l'essentiel dedans. Tu vois. Il mmh. euh, y a un moment où, quand tu as baptisé ton téléphone essentiel, faut pas vendre du superflu, quoi. <rire> pas mal,
1: effectivement ouais. euh, Certains penseront peut-être à la réduction du prix de l'iPhone il y a quelques années enfin à son lancement qui avait lui aussi été réduit de 200 dollars euh, Bon, je pense que c'est pas exactement le même compte
0: Non et enfin euh, euh, parce que Steve Jobs c'était pas son coup d'essai sur ce, ce qu'il avait ce qui s'était passé sur le Mac aussi euh, Steve Jobs avait quand même la main lourde sur la marge hein, euh, ouais. généralement au lancement des produits donc euh, euh, et il est, il, voilà, il avait, il a toujours eu une très haute opinion de ses produits, quand même. Parfois, un petit peu trop haute par rapport au, au prix qu'il mettait dessus, quoi. Ouais. Je sais pas si ça a mmh. beaucoup changé, mais.
1: Euh, <rire> première review du LG V30. Euh, en gros, quand même très positif. On en a parlé, euh, on en a fait les éloges il y a quelques temps. Donc, euh, très positif, mais quand même euh, un souci sur la qualité de l'écran. Euh, de l'écran OLED et étonnamment euh, des images qui sont pas hyper naturelles avec en plus euh, beaucoup de, de de une interface un petit peu chargée par LG donc euh, bon voilà ensuite euh, il moi a je l'ai pas mais... ouais
0: je l'ai pas encore eu en test donc euh, je vais éviter de trop m'exprimer dessus je devrais l'avoir en test hein, je l'ai demandé à LG euh, parce qu'il m'intéresse beaucoup euh... Mais là où on peut reboucler les infos, c'est que le LG V30 a un problème d'OLED, le Pixel 2 a un problème d'OLED. Qui est-ce qui produit les écrans du Pixel 2 C'est LG, je crois, si je ne mm -hmm. me trompe pas. Je crois bien, oui. Euh, enfin, qui qu produit
1: en... les écrans Non, LG, ils ne produisent pas d'écran, si, si je ne
0: m'abuse. C'est a genre 3 si, trois... T'es si, sûr justement, Ils les achètent pas à Samsung ou à Toshiba ils sont, ou... Non, ils sont en... Enfin, si je me trompe pas, je crois que LG est justement en bataille avec Samsung pour décrocher les prochains contrats de chez Apple euh, au niveau des écrans OLED.
1: Hmm, D'accord, ok. Bah,
0: Donc, à mon avis, il y a un mec de chez Samsung qui allait saboter les usines <rire> de production OLED pour pas se faire rappeler, rafler les contrats Apple par LG et du coup un cerise sur le gâteau et s'aborde le lancement du Pixel 2.
1: Ah, bien joué, bravo Samsung. Euh, mmh. Snap Snapchat a aussi des, des petits stocks de euh, spectacles, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces lunettes euh, qui avaient une caméra intégrée et qui pouvaient filmer des petits moments de vie pour les mettre sur Snapchat Eh bien il semblerait, bon ils en ont vendu 150 000 et ils auraient des euh, centaines de milliers de euh, spectacles qui restent dans leurs entrepôts, bon en, en pièces détachées et c'est marrant parce que Evan Spiegel, le président de Snapchat disait, euh, oui non mais bon euh, c'est des trucs, c'est des produits qui se vendent sur 10 ans on n'a pas du tout surestimé quoi que ce soit c'est bon, moi je crois que clairement ils sont plantés. C'est assez rare de voir Snapchat se planter pour le signaler,
0: mais mon bah, estimation euh, c'est que bon, ouais. non. Là pour le coup, je me suis complètement planté sur mon pronostic. Euh, moi je te rassure, c'est pas la
1: première fois, Jérôme.
0: Hein, je mais... sais, je sais, mais écoute, je l'admets. <rire> je l'admets. Hein, moi j'avais dit, mais non, Snap se lance pas man tout de suite à deux pieds joints dans le hardware, c'est un galop d'essai, ils font un truc hyper euh, hipster euh, vendu que dans des distributeurs qui déplacent de ville en ville, c'est pas un produit qu'ils ont stocké pour un mass market quoi, c'est un mmh. c'est un produit de niche chez limite fabriqué à l'unité quoi. Tu vois euh, je je pensais et enfin la manière qu'ils ont eu de le commercialiser euh, Je suis désolé, s'ils ont un entrepôt plein de spectacles, c'est leur problème là, parce que tu lances pas un produit en faisant monter la hype, en le vendant que dans quelques points du monde, en pensant que derrière tu vas le refourguer au grand public. Ah oui, peut-être à 20 euros sur Amazon, ça va ouais. peut-être se terminer comme ça les, les spectacles, mmh. mais... Euh... Mais voilà. Ouais. Je crois qu'effectivement, il y a eu une euh, mauvaise estimation des choses. Et
1: bon, on verra euh, si l'avenir donne raison à Evan Spiegel qui dit non, non, c'est sur 10 ans, il
0: y a machin, il faut que le temps que les gens s'habituent. Bah, Moi, je crois qu'il se rattrape truc, aux branches. Mais... Euh, il se rattrape aux branches parce que quand il réfléchit, le produit n'est plus du tout cohérent avec l'orientation de Snap. Mmh. Euh, Snap se dirige vers la réalité augmentée à fond. Ils ont sorti aujourd'hui euh, une expérience de, de réalité augmentée autour de Stranger Things. Euh, des lunettes qui ne permettent pas la réalité augmentée, on a envie de dire, oh, putain, c'est saut so 2016, quoi Ce ouais. euh, c'est voilà. bon, ouais. pas, mm. pas exactement le même produit, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Je, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il ne correspond pas au positionnement que veut avoir Snap. Oui.
1: Mm. Euh, donc voilà pour euh, la grandeur et décadence des produits mobiles, hein, quelques news euh, mises ensemble pour vous parler un petit peu de, de tout ce marché et de où on en est aujourd'hui. Et puis deuxième petite discussion que j'aimerais avoir avec toi Jérôme sur le Nice Web, ce que j'appelle le Nice Web. Euh, on a eu un certain nombre de news ces derniers temps, notamment euh, Facebook qui a racheté l'application ou qui veut racheter l'application TBH qui veut dire « To be honest » qui est une application vraiment pensée comme une application de compliments sur les gens qu'on connaît, qui visent euh, les collégiens, les lycéens. En euh, mettant avec la liste de contacts, on peut euh, décerner par exemple qui a le meilleur sourire à quelqu'un ou euh, qui est la personne la plus cool ou ce genre de truc. Et euh, les contacts qui ont des bons résultats sur la, les sondages sont notifiés de leurs résultats et puis les autres bah ils ont juste euh, ils sont pas notifiés. Alors oui, on pourrait dire euh, ouais, du coup, les personnes qui ont jamais euh, qui sont qui ont jamais des bons résultats, ils vont devenir enfin euh, ils vont être tristes et aigris et déçus, mais quand on compare au type de harcèlement qu'on peut avoir dans des, dans d'autres applications sur lesquelles traînent euh, les adolescents et le, le, les gens en général, euh, celle-là est vraiment pensée pour essayer d'avoir une bonne expérience, une expérience positive euh, pour l'essentiel de ses utilisateurs. On a aussi euh, Facebook qui fait un test sur une manipulation de son, euh, de son flux de news euh, qui mais la, la, le, le, la focalisation sur les histoires de vos amis, les sujets de vos amis et pas euh, sur les sujets des pages que vous suivez. Donc là encore euh, Facebook restreint l'influence des, des pages, des pages plutôt que des, celles des contacts euh, physiques vrais, réels que vous connaissez. Et, et c'est intéressant parce que ça revient à ce qui était Facebook au, au départ d'une part, mais également ça euh, remet euh, au centre les euh, histoires des gens que vous connaissez plutôt que des trucs qui sortent d'un petit peu nulle part. Alors c'est encore un test, hein, on n'est pas encore dans, une, dans un déploiement général, mais on a à côté de ça... Twitter euh, qui va faire un travail sur les euh, comme les autres les autres réseaux d'ailleurs mais faire un travail sur les pubs et avoir plus d'informations sur les pubs pour qu'on sache d'où viennent les pubs qu'on voit, les pubs et les donc les tweets promus etc euh, ils vont également bannir entièrement les euh, publicités de Russia Today et Sputnik suite aux enquêtes euh, qu'ont fait le Congrès euh, à propos des essais d'influence de l'élection américaine euh, dans, en, en 2016, donc de l'influence du gouvernement russe dans l'élection américaine. On sait qu'ils ont essayé de le faire euh, un petit peu partout en Europe et toujours avec cette technique de euh, fomenter les divisions en mettant des histoires un petit peu euh, outrancières des deux côtés ou des, des quatre côtés euh, politiques. Tout ce qui est le plus scandaleux, ridicule, qui va vous faire cliquer, tweeter et vous énerver, bah, ils essayaient de euh, promouvoir ce genre de sujet. On ne sait pas quelle influence ça a eu euh, ni quelle portée ça a eu, mais c'est ce qu'ils essayaient de faire. Et enfin, euh, Twitter a révélé une mise à jour de leurs euh, règles de conduite qui est beaucoup plus stricte euh, que ce qui s'était passé jusqu'à maintenant et qui va euh, effectivement bannir de manière euh, assez assez euh, euh, claire des trucs qui n'est qui dont on pourrait s'étonner qu'ils n'étaient pas bannis avant comme euh, tout ce qui est revenge porn euh, incitation à la haine etc etc et la réaction qu'on peut avoir, c'est de se dire « Ah oui, mais comment est-ce que c'était pas dans leurs règles qu'on n'avait pas le droit de faire ça euh, jusqu'à maintenant ?» C'est scandaleux. Mais souvenons-nous que euh, Twitter, j'écoutais euh, « This Week in Tech », un podcast euh, populaire euh, américain cette semaine. Euh, D'ailleurs, je, je devrais participer au prochain si vous êtes réveillé euh, <rire> dimanche euh, pendant la nuit. Vous pouvez euh, m'écouter ou l'écouter ensuite. Uh, this Week in Tech, et il disait, il, il, Léo Laporte parlait du fait que euh, il faut pas oublier qu'il y a eu le printemps arabe, euh, dont à tort ou à raison, on attribue le succès en partie à Twitter, et que cette idée de la, la liberté d'expression à tout prix, de manière à protéger justement euh, peut-être des mouvements qui pourraient être... Euh, 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 considéré comme amoraux ou illégaux, ou etc dans certains pays, eh ben on va autoriser peut-être plus qu'on ne devrait pour euh, plutôt s'aventurer du côté de la permissivité pour le bénéfice de ce genre de de, de choses là et ça a effectivement au début des années 2010 ça a donné des résultats hyper intéressants comme notamment le printemps arabe qui a eu une, bien sûr une influence importante politiquement et, et géopolitiquement euh, donc une fois tout cela dit, euh, moi, la question que j'aimerais euh, nous poser, à nous tous, et, et Jérôme, on va essayer d'en discuter maintenant, c'est est-ce qu'on arrive à un stade de euh, l'âge du web où euh, j'en parle de temps en temps, j'ai l'impression qu'on change d'image du web où on était absolument pour la liberté à tout prix il y a encore quelques années et l'année 2016 avec ce qui s'est passé politiquement a été une sorte de moment de prise de conscience et je dis politiquement et aussi socialement parce que on avait vraiment des divisions dans la société qui étaient attisées par nos communications sur le web et donc on se disait jusqu'à maintenant bah oui liberté à tout prix le rêve de l'internet c'est qu'on peut dire tout ce qu'on veut et que tout le monde est, est, est libre de s'exprimer et oui il y aura effectivement des dérives mais c'est le prix à payer pour avoir la liberté, à une situation aujourd'hui où on se dit euh, peut-être que finalement ce prix à payer et commence, et commence à devenir trop élevé. Et du coup, euh, est-ce qu'on n'est pas en train de passer d'une situation où on se disait ben, les trolls, euh, les commentaires négatifs, le harcèlement, c'est un petit peu la réalité du web et on n'y peut rien en fait euh, C est, c est, on, on parle souvent des commentaires dans les blogs, les commentaires sur YouTube, le harcèlement sur Twitter. C'est un peu... Euh, bah oui, c'est horrible, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire quoi Les gens, quand ils sont anonymes, c'est comme ça qu'ils se comportent. Et voilà. Donc, est-ce on, on est en train de passer à ce type de vision, peut-être à une vision où on se dit euh, « Bah oui, mais c'est n'est pas une fatalité ». Oui, peut-être qu'il faut euh, utiliser le, le marteau de ban de manière un petit peu euh, plus euh, fréquente. Et oui, peut-être qu'on va faire des erreurs en, en mettant en, en, en euh, devant, euh, en étant obligé de faire taire des gens qui ne le mériteraient pas. Mais si c'est pour civiliser un petit peu, et je suis très conscient du terme historique euh, de la portée du terme historique entre civilisation et barbarisme, j'en suis très conscient. Mais je veux dire, pour civiliser un petit peu le web. De manière à ce que ça soit pas cette fausse sceptique permanente où, euh, bah oui, c'est comme ça, et on, si on veut euh, aller y patauger, bah on va être éclaboussé par, par de la merde quoi qu'il arrive. Et donc, est-ce que la tech n'est pas en train de le monde de la tech l'industrie de la tech les commentateurs les développeurs on a vu d'ailleurs des développeurs euh, de Facebook certains qui ont dit voilà nous sommes ceux qui avons inventé le bouton like et maintenant on, on, on regrette ce qu'on a fait parce que on a perverti le monde et on veut plus utiliser le net enfin c'était un petit peu plein d'hyperbole mais tout de même mais plutôt se dire est-ce que dans notre développement d'internet dans notre conception du net des apps on va pas essayer d'intégrer l'idée que euh, il faut mettre un peu faut faire attention à l'expérience euh, de l'utilisateur, pas juste avec l'interface, mais aussi s'assurer, peut-être comme l'application To Be Honest, euh, TBH, où on fait attention à ce qu'il n'y ait pas trop de trucs négatifs, se dire il faut que cette euh, partie de notre réflexion soit inclue dans notre développement et qu'on se dise... C'est trop la merde, quoi. Il faut faire quelque chose et réfléchir à comment développer un produit qui, euh, non pas qui laisse le, le, le no man, enfin pas le no man's land, mais la liberté totale, l'anarchie totale, mais qui soit peut-être un petit peu dirigé, même si ça veut dire que, bah forcément, on est un petit peu dirigé avec ce que ça implique. Donc. Euh, moi c'est une réflexion qui, qui n'a pas encore de conclusion, je suis vraiment euh, mais c'est une réflexion nouvelle que j'avais pas du tout il y a quelques années où je me disais bah oui internet c'est comme ça. Jérôme toi euh, qu'est-ce que tu en penses tu es une des premières victimes du euh, enfin une des premières une victime de la, la difficulté des commentaires YouTube puisque t'es YouTuber et en même temps t'as le le retour de bâton euh, strict de des problèmes de monétisation sur YouTube dont on entend be beaucoup aussi qui veut nettoyer YouTube en quelque sorte pour ses publicitaires même si restons euh, clairs le nettoyage de YouTube, c'est pour la pub. Là, on parle vraiment d'un problème de société dont, dont on se rend tous compte euh, qui,
0: qui va encore plus loin que les questions commerciales. quoi. Oui, mais qui va souvent retomber sur des intérêts commerciaux aussi, hein, Patrick ne nous, nous voilons pas la face bah, non tu plus. Tu sais, j'aurais politique... été, ouais. été d'accord avec toi jusqu'à l'année 2016. Je suis désolé,
1: quand on voit ce qui s'est passé en 2016 et de quelle manière les
0: l'ardeur les, des réseaux sociaux non, mais, tue notre Patrick, capacité Patrick, à discuter, je suis euh, on ne peut pas toi. dire que c'est que « oh, c'est du commercial ». je suis... Non, mais attends D'abord, le commercial n'est pas forcément un mot sale. Euh, ça, il faut s'enlever ça de la tête. Et non, deuxièmement, bien sûr, mais... deuxièmement, non, mais deuxièmement, en gros, la situation qu'on a aujourd'hui, et c'était bien prévisible, parce que c'est l'évolution de toute technologie. Le web, après une période d'adolescence, on lui demande maintenant de se comporter un petit peu en adulte. Et quand je te parle d'intérêt financier, regarde, justement, prenons Twitter. Twitter, on leur dit, en gros... Tant que vous n'aurez pas fait le ménage, vous ne serez pas rentable. Euh, Aujourd'hui, quelque part, on se déniaise euh, d'un Internet qu'on a cru gratuit, euh, libre, euh, zone d'expression, euh, progrès désintéressé de l'humanité. Ah, euh, bah ouais, il y a des jobs derrière, il y a, y a des entreprises qui travaillent, il y a du commerce, ça fait vivre les gens, ça fait et défait la politique. Euh, en gros, il y a des conséquences. On est passé d'un web très adolescent, très insouciant. utopiste, <rire> insouciant et utopiste, et je pense que ça a été très bien aussi. Euh, et j'espère qu'une partie va rester, c'est ça, je voudrais ajouter quand même ce... Je pense que le web, on va dire, masse média, aujourd'hui prend ses marques de masse média. Et là où je, moi je le vois par l'œil de, de YouTube, on parle beaucoup des problèmes de démonétisation en ce moment. Et d'ailleurs, souvent à tort, en tapant sur la tête de YouTube en disant mais pourquoi YouTube démonétise, démonétise mes vidéos C'est pas YouTube qui démonétise vos vidéos ou qui démonétise les, les vidéos. C'est les annonceurs. Et pourquoi les annonceurs, y, y démonétisent que ils démonétisent Parce qu'ils ne veulent pas que leur publicité passe devant n'importe quel contenu. Et on peut leur jeter la pierre, mais on peut les comprendre. Imaginez, vous, votre boulot, vous travaillez dans une entreprise qui vend des pots de yaourt. Imaginons, enfin des yaourts. Et votre pub passe devant euh, une vidéo YouTube prank avec quelqu'un qui jette du chocolat à la gueule des gens en leur faisant croire que c'est du caca c'est pas une super façon de vendre son produit. Et vous, votre problématique, elle est commerciale. Elle n'est pas de la liberté d'expression, euh, euh, etc. Alors, j'ai pris, là, des, des trucs un peu. Mais ce qui me fait sourire, et je l'avais tellement pronostiqué il y a quasiment 10 ans avec euh, No Watch, c'est qu'il n'y a même pas besoin d'attendre que le CSA mette vraiment le nez dans le YouTube. C'est les YouTubeurs qui, par souci de comment je fais pour gagner ma vie, vont commencer à imposer une propre auto-censure sur leur production, parce que sinon, elle leur rapportera rien. C'est là où je dis que l'économie rattrape aussi. Euh, tu sais, c'est bien beau de dire, euh, oui, mais moi, je veux faire et dire exactement ce que je veux. C'est souvent ce que que tu dis quand tu es adolescent, que tu vis chez tes parents et qu'il y a à manger tous les soirs sur la table <rire> euh, et que tu n'as pas ton loyer à payer et à vivre. Je tombe dans la caricature, mais c'est un peu exprès. Euh, Aujourd'hui, les seuls qui tiennent encore des discours « oui, mais nous, on fait des blogs ou de la vidéo par passion », c'est généralement des gens qui vivent encore chez leurs parents et qui sont encore adolescents. Euh, oui, la réalité rattrape le web ouais, en ce moment et ça a été très accéléré. Là, je suis complètement d'accord avec toi, avec les phénomènes de 2016.
1: Ouais, ouais. mais c'est du coup, euh, je vais prendre le contre-pied de ce que je disais tout à l'heure. Euh, autant je suis, je disais, je suis pas euh, complètement sûr de ce que j'en pense finalement, et je suis, je suis, je suis pas certain. Mais euh, en même temps, on est en train de, de
0: perdre un, un rêve, quoi. On est en... ah mais attends, moi j'ai j'ai là j'ai en fait j'ai donné un, un constat froid de la situation, mais elle me fout les boules. Mmh. Euh, euh, elle me fout les boules. Je savais que ça allait arriver. Euh, j'ai essayé de profiter au maximum quelque part de ces années <rire> d'insouciance. On a eu la période hippie du web, on va dire. Mmh. Euh, euh, et je, je suis triste parce qu'il y a des très bonnes choses qui se passaient sur le web et qui étaient parfaitement innocentes et qui allaient dans le sens d'un progrès de civilisation, à mon avis, qui vont disparaître sous des notions de profit et de rentabilité. Et je trouve ça extrêmement triste. Inévitable, mais très triste. Mais du coup, est-ce que tu penses... Enfin,
1: du coup, il y a deux questions. Est-ce que tu crois... J'ai l'impression que tu es tu es d'accord sur le fait que maintenant, constatant que... mais on c'est difficile d'être juste civil quoi, sur le web j'ai l'impression que tu es d'accord que les sociétés euh, qui, qui qui sont importantes dans le web sont en train de ah ouais. euh, je caricature en disant un nice web mais c'est pas genre tout le monde est gentil, tout le monde est souriant mais qui essaye un petit peu de, de faire attention à euh, ce genre de choses à ce que euh, la, la, la la fiente ne soit pas omniprésente sur leur service qu'on peut euh, comprendre et parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entre nous appellent finalement de, de leurs vœux. Je serais curieux d'entendre euh, des gens qui disent que c'est pas euh, c'est pas quelque chose qu'ils veulent. Je pense que ces gens-là ne sont sans doute pas n'ont pas affaire aux commentaires YouTube et au harcèlement sur Twitter. Mais euh, même les gens qui qui, qui s'engueulent avec leurs euh, amis sur euh, sur Facebook, le le, le problème c'est que on est on revient à cette question de si on était l'un en face de l'autre, on aurait une conversation beaucoup plus euh, civile. Et alors que ah, quand c'est sur Facebook, c'est euh, voilà, c'est un, un vrai souci. Ça, c'est pas que ah bah oui, mais du coup on peut plus parler. Il y a de ça un petit peu. Et je pense que chez nous aussi, chez les utilisateurs, il y a un, un... il est important qu'on apprenne à utiliser ces outils. Et moi, par exemple, je sais que je suis, j'utilise beaucoup, donc euh, j'ai l'habitude, mais il m'arrive régulièrement d'avoir des conversations, même par Twitter, où il est difficile de converser, où je sens que ça pourrait partir dans euh, l'engueulade directe. Mais pourtant, je continue à parler et j'ai appris à manier la conversation pour en tirer quelque chose dans le sens où je comprends ce que veut la personne et je pense qu'au bout du compte, elle me comprend aussi. Et vous savez que je fais cette émission qui s'appelle le Phileas Club où on parle de beaucoup de sujets polémiques, politiques et, et donc j'ai des su conversations exactement comme on peut, on, on y pense euh, euh, entre des gens qui sont pas du tout d'accord et... On arrive quand même à quelque chose. Donc, je pense qu'il y a une part de responsabilité chez nous, chez les utilisateurs aussi, d'apprendre à utiliser ces outils. Mais il n'empêche que euh, il y a aussi une part de responsabilité des gens qui fournissent ce service pour favoriser une utilisation euh, civile ou simplement, euh, dans le cas de Twitter auquel on pense beaucoup, à bah, simplement, effectivement, euh, faire le ménage. Et oui, faire le ménage. Encore une fois, ça peut vouloir dire euh, qui décide ce qui est bien ou pas, euh, quelle quel morale on suit. On va arriver à ce genre de truc forcément, et je suis sûr qu'on, qu'il va y avoir des gens pour gueuler pour dire que ah mais oui, mais du coup on nous impose la pensée de machin ou le truc de bidule. Bien sûr. mais surtout hein, ouais. mais mais il faudra à ce moment qu'on souvienne. J'espère que ça ira mieux, mais qu'on souvienne de 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 la de la encore une fois la fausse sceptique euh, que peut être Twitter dans certains cas et dans certaines discussions. Eh Donc, oui, mais... Ceci dit.
0: Ceci dit, pour en revenir, excuse-moi, je parle beaucoup, mais... je vas y vas-y, j'essaie je je, je, juste dire... de garder, là, j'avais j'avais au moins trois réponses à trois de tes trucs, mais comme tu enchaînes les machins, on peut pas répondre.
1: Alors, <rire> je vais te poser une question directe, du coup, et
0: puis tu pourras me dire ce que tu penses sur tout le reste. Non, j'essaie de garder ce que je voulais dire, là. Me bon, alors, vas-y, vas-y, vas et après, je te poserai une question. Merde, j'ai oublié. Non, vas-y, continue. Ah, merde, t'as vraiment oublié euh, Je sais plus exactement ce... Oui, non, si... Euh... Évidemment, le, le problème, et là encore une fois, prenons du recul, ça s'est déjà passé dans notre société avec tous ces phénomènes technologiques. On va probablement, allez, on va dire pour les cinq ans à venir, tomber dans un excès inverse. Moi, je pense que là, le risque, c'est pas simplement que le web devienne du nice web, mais qu'on devienne trop politiquement correct web. Euh, un petit peu ce qui est devenu la télévision... Même si maintenant elle recommence à, à prendre un peu des risques et à devenir un petit peu plus rough, quoi, comme on dit, ouais. euh, avec des HBO et tout ça qui, qui ramène des, des, des choses qu'on n'osait plus faire à la télévision. Je pense que enfin, le. Qu'on n'osait web... plus, c'est pas qu'à un moment on les a faites et qu'après on, on les a plus si, faites. Hein. Si 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 si. Si tu regardes la télé euh, des années 50, 60, elle était beaucoup plus expérimentale et même des années 70, elle était beaucoup plus expérimentale dans la liberté des Expression, notamment en France. Euh, il euh, y avait des émissions où il y avait très peu de censure, très peu de licence. Tu regardes les humoristes des années 80-90, ils, ils osaient beaucoup plus de choses que les humoristes des années 2000, jusqu'à de nos jours, euh, à la télé. Aujourd'hui, mais c'est d'un plat et d'un fan, l'humour... Enfin, C'était mieux mais vois... avant, c'est ce que tu es en train de nous dire. Non, Moi, quand j'étais jeune, ça, les je jeunes, ils savaient. Non, je déteste, je déteste la nostalgie. Euh, parce que... Que qui regarde toujours en arrière ne voit que jamais que son cul. Euh, <rire> euh, non, mais le, les humoristes, c'est tout à fait vrai. Euh, quand tu regardes ce qu'osait euh, les nuls, Coluche, des proches, euh, même en termes de langage, à la télé, à des heures de grande écoute... Euh, on serait choqué aujourd'hui hein, que ça, ça passe. Mais vraiment, quoi. Ouais, moi, je regarde euh... plus la télé, donc j'avoue que je peux pas vraiment... Oui, non, mais moi non plus, mais... Ah, euh, bah tu... voilà,
1: donc tu, c tu tu parles de...
0: Tu colportes des rumeurs. Non, mais justement, des... ouais. justement c'est là où je viens, c'est que... Euh, ce qui va, ça va probablement, moi à mon avis, YouTube, on va tomber dans l'excès inverse de ce qui s'est passé au début. Au début, on voyait mais vraiment tout et c'était génial, euh, les mecs bourrés qui montaient des meubles Ikea. Enfin, euh, aucun sujet n'était interdit. Après, Google a racheté. C'est vrai que tu arrêté. vas, dans, tu
1: vas dans la controverse quand même là. Euh, les mecs bourrés qui qui montent des, des meubles Ikea, c'est un peu limite quoi. Je comprends que ça a été interdit. Là, faut pas abuser quand même.
0: Ouais, mais euh, tu vois, moi-même, je me suis, euh, je, je me suis auto-censuré. C'est que les, les vrais, les durs de durs, regardent ceux qui prenaient de la drogue en montant des meubles Ikea. Ah euh, d'accord. Euh, ah oui. Ouais. Mais euh, moi, j'ai peur que on, là, dans les cinq ans à venir, on va tomber dans l'excès inverse. Euh, oui. Le web va devenir trop sage. On va oublier. Il y aura toujours attention, hein, le web, c'est c'est un média qui est pour moi beaucoup plus grand que la télé. Euh, et c'est un média qui a des recoins, qui a des territoires, qui a des zones. Il y aura toujours un web où on pourra parler, mais il sera beaucoup moins mainstream que que ce qu'on a aujourd'hui, et qu'il y aura un web sage, policé, trop strict, trop censuré, et surtout, le pire, auto-censuré. Euh, je pense que les producteurs de contenu vont s'auto-censurer pour des questions de, ouais, je veux qu'on émission, elle fasse de l'audience, je veux qu'il y ait de la pub dessus, je veux que ça dégage de l'argent, donc euh, j'arrête de dire des gros mots, je me bip moi-même. On voit là des youtubeurs qui commencent à se biper. C'est pas le CSA qui leur a demandé de se biper. Il n'y a aucune instance gouvernementale qui a demandé euh, aux youtubeurs de commencer à mettre des bips sur les gros mots. Hein. C'est mmh. les youtubeurs qui le font eux-mêmes. Ouais. Donc, euh, c'est triste, c'est intéressant. Il y aura toujours un web libre. Ça, je ne pense pas qu'il va disparaître. Mais on risque de l'oublier un petit peu un certain temps pour peut-être y revenir, allez, dans cinq ans, en étant optimiste. Mmh. Moi, je, je
1: dirais que j'ai pas une vision aussi, euh, aussi je, je pourrais même dire noire que toi, de ces changements. Je pense que le web, par nature est quand même plus euh, libre et moins contrôlable que les autres médias. Et que donc, euh, oui, il y a les grosses plateformes qui sont peut-être plus contrôlées, mais on a quand même euh, bah, des... des... n'importe qui peut créer son site web, n'importe qui... Oui, c'est sûr que si tu veux héberger une vidéo, euh, c'est ça aussi que les gens oublient souvent, c'est que YouTube et Google payent pour la bande passante, le service, machin, etc., mmh. Euh, si tu veux héberger une vidéo je suis d'accord c'est pas pratique surtout si tu commences à être très populaire mais euh, si tu veux faire un site web ou de l'audio par exemple ce podcast bah, enfin euh, ce podcast ou d'autres euh, je veux dire euh, c'est pas le Captain Web qui va commencer à censurer tu vois ça, ça arrivera pas s'il veut faire appel à de la pub peut-être qu'il y aura ce problème mais on a la, la différence qu'il y a et c'est pour ça que je vois pas le scénario comme un scénario catastrophe comme toi la différence qu'il y a avec le enfin catastrophe j'exagère mais la différence qu'on a avec les autres médias, c'est que on a cette euh, possibilité sur le web de désintermédier. Il n'y a plus d'intermédiaires et, et on peut trouver son public. Et je suis sûr qu'il y aura notamment tous ces euh, toutes ces ambiances euh, nauséabondes qui vont elles aussi trouver leur euh, silo. Et ce qui me ferait peur, peut-être, c'est que, enfin, ce qui me ferait peur. On, je crains que ça se passe comme ça, et c'est inévitable, c'est qu'il va y avoir euh, des sites quelque part, ou des réseaux, euh, c'est déjà le cas, hein, il y a des réseaux sociaux qui sont, entre guillemets, dédiés à la liberté de parole, euh, le free speech, et de fait, euh, j'en pense à un en particulier que je ne vais pas nommer, mais de fait, c'est devenu le repère euh, des euh, suprémacistes et des nazis. Et voilà. Et, et le truc, c'est qu'on va jamais, de la même manière qu'on va jamais les... Euh, éradiquer du, du web parce qu'on va jamais les éradiquer du monde c'est ça la, la triste réalité c'est qu'il y aura toujours des nazis et des, des suprémacistes euh, bah, de la même manière qu'on ne va pas les éradiquer et eh ben euh, on va pas non plus pouvoir éra éradiquer entre guillemets complètement la liberté de parole euh, sur le web, donc c'est pas comme la télévision ou la radio, par contre il euh, y a certaines places publiques euh, où on ne pourra plus se balader à poil, tu vois, et, et faire le couillon sur la table des gens qui sont en train d'essayer de manger leur,
0: euh, leur hot-dog. Enfin, C'était tellement bien pourtant. Mais exactement, mais c'est ça qui était. C'est comme ça, un petit non, peu mais, comme ça que je bah, le vois. C'est-à-dire que, en fait, euh, on est, on est, je, je, on est complètement d'accord que le financement participatif, tel que tu le vis et que je le vis moi, va, et c'est ce que je disais à la fin, mais va pas que permettre. Ça, hein va permettre, oui, mais quand même, parce que je, je suis désolé, je ramène à l'économie, mais oui. l'économie, c'est la résilience. Euh, euh, je veux dire, tu, 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 voilà, il, il te faut du carburant, il faut du carburant à tout le monde bien hein, sûr, bien euh, sûr. pour avancer. Donc, je suis complètement d'accord avec toi que le web n'est pas la télé et que le financement participatif va permettre à un web libre de survivre au même titre prenons l'exemple des fanzines, ont permis à des courants de pensée ou à des libertés de parole de continuer à s'exprimer dans un monde qui était contrôlé par une presse euh, qui était plus payée par la pub que par les abonnements mmh. euh, le, le système d'abonnement, mais quand même il faut réaliser, Patrick, toi tu le vois peut-être pas parce que finalement tu ne vis vraiment que par ta communauté euh, qui te finance, mais moi, quand tu vois, par exemple, une chaîne YouTube comme la mienne, on est à 80 000 abonnés aujourd'hui sur la chaîne YouTube, et j'ai, euh, je crois, moins de 500 personnes qui sont dans mon économie contre. Tu vois, même pas. Je crois que je suis même pas à 0,5 euh, euh, de, de, de personnes qui contribuent sur mon audience globale. Je veux juste dire ça pour dire que oui, il y aura toujours un. Un internet libre qui pourra s'autofinancer, mais il va être minoritaire euh... et moi je suis pas. Non mais tu tu dis ça parce que tu prends l'exemple le plus
1: euh, difficile à produire de, du web entier, c'est-à-dire de la vidéo et en plus de la vidéo de bonne qualité. Il n'y a pas plus dur à produire et plus coûteux à produire que la vidéo euh, sur internet, euh, la vidéo en général. C'est pas que la vidéo le web, on a euh, quand je parle de financement participatif, c'est pas enfin de coût de production, c'est pas que la question du financement par participatif. Gérer un site web aujourd'hui, mettre un site web sur le, le web aujourd'hui ça coûte presque rien. On n'est pas dans une situation où on avait les radios libres et puis c'est devenu euh, les radios d'état, enfin les radios contrôlées tout à coup et tout le monde a dû fermer sa gueule et on est passé de euh, tu vois je sais plus comment il s'appelait mais machin à, 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 à énergie hyper polissée. On est dans une situation où on a toujours euh, la désintermédiation qui permet à n'importe qui de lancer son site web, de lancer son, son forum de discussion. On a, euh, on a eu un scandale avec un forum de jeux vidéo qui s'appelait NeoGAF, euh, qui a été pris dans, des, dans une sorte de, de tourmente de scandale euh, de harcèlement. Euh, en deux jours, les anciens administrateurs de NeoGAF sont allés relancer un autre forum. En deux jours, il était disponible. Il était remonté et ils ont ils ont fait un truc. Justement, c'est aussi dans cet euh, esprit entre guillemets de euh, nice web qui est pas c'est pas qu'ils vont dire on a le droit de rien parler, mais ils font juste un petit peu attention au fait que. « Bon, bah, il faut un petit peu s'identifier pour pouvoir euh, participer, on a des règles un petit peu plus strictes, machin. » Alors oui, ça veut dire qu'il y aura moins d'anonymité, mais ils ont réussi à le remonter tout de suite et de le remonter selon ce qu'ils voulaient. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui, veulent le re, qui peuvent remonter un autre forum autrement. Donc, je ne suis pas aussi... Je pense pas qu'on puisse appliquer ce schéma euh, noir des autres médias, justement, parce que Internet étant Internet, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Oui, la vidéo, c'est hyper compliqué, simplement parce que tu ne peux pas payer toi-même ta bande passante, ça coûte trop cher. Mais, et dans ce cas, je le, je le, je le vois. Mais il y a plein d'autres cas où euh, c'est pas aussi problématique du
0: tout. quoi. Oui, après, moi, mon point n'était pas forcément sur le financement et la rentabilité du truc, mais plutôt non, même pour la dire... quoi. C'est plutôt pour dire que le nombre de gens prêts à financer pour un web libre est très réduit. C'est ça surtout que je veux dire. Euh, on le voit d'ailleurs, euh, que ce soit Wikipédia et son financement, euh, etc. Il y a des gens qui sont prêts à mettre la main à la poche pour avoir un web, un Mais web moi je, libre.
1: Moi, je pense que euh. ça peut marcher avec la publicité aussi. C'est pas forcément que tout le monde non, doit Non, parce qu'on
0: oublie un truc. C'est là où moi, je dis non, parce que on oublie toujours que dans l'équation, il y a des annonceurs. Et comme je l'ai expliqué d'abord, les annonceurs, ils veulent un web sage. Ils veulent pas autre chose. Euh, un, un annonceur, et j'ai bossé 20 ans en pub, donc je peux te le dire, un annonceur, il n'en a rien à foutre de la liberté d'expression. Lui, ce qu'il veut, c'est que ses pots de soient devant une émission gentille, où il n'y a pas de gros mots. <rire> euh, non, mais sérieux. Et, et, oui, oui, et non, quelque part, tu, crois, peux ouais. hein, tu peux les comprendre. Tu oui. peux les comprendre. Tu n'as pas envie que ton produit euh, soit affiché, comme tu dis, euh, dans, sur un, un tas de bouts, où, où oui, les mais gens enfin, insultent quoi
1: Ce que tu es en train de dire, c'est que oh, peut-être qu'avec cette évolution... Euh, il y aura les trucs méga contrôlés où les commentaires seront euh, polissés, et les, mmh. la pub ne voudra aller que sur ces sites-là. Exactement. Ouais, ouais. Bon, écoute, peut-être. Moi, je pense que c'est une vision un petit peu extrême de, de l'évolution et que le web étant le web, il y aura toujours euh, la possibilité d'avoir une plus grande liberté d'expression qu'ailleurs. Mais bon, en tout cas, je crois que. On, on est on est d'accord que la tendance euh, est, est est assez dans ce sens-là quoi la tendance vers euh, l'idée d'un d'un web un petit peu plus euh, tu sais j'aime pas dire contrôlé parce que ça a tout de
0: suite un, une connotation uniquement bah, négative bah, c'était un truc je voulais rebondir sur ce que mmh. tu disais tout à l'heure attention parce qu'on voit souvent le contrôle comme quelque chose d'externe à nous des gens qui nous contrôlent il ouais. faut, faut aussi s'interroger, soi. dans quelle mesure, et moi je m'en aperçois un petit peu tous les jours, euh, quand je tweet, etc. Dans quelle mesure on n'est pas aussi dans des années d'auto-censure euh, On fait attention à ce qu'on dit. Et c'est bien, hein, dans l'absolu. Mais est-ce que c'est toujours bien Et en gros, on dit toujours, oui, mais le contrôle, ça vient de l'extérieur. C'est des gens qui vont contrôler ce qu'on va dire, qui vont nous censurer. Pas oublier qu'on a tendance vachement à s'auto-censurer aussi,
1: mais moi, je dirais que, euh, en conclusion, parce qu'on va avancer quand même, mais je dirais qu'il y a quand même une, une tendance à voir dans cette idée du contrôle, peut-être parce que on a le, le spectre de, de l'État qui euh, se met à, à réguler les médias et qui, du coup, euh, c'est un petit peu, bon, bah maintenant la fête est finie. Je pense que la situation dans laquelle on est, il peut y avoir un juste milieu entre, euh, tu vois, médias euh, contrôlés par l'État, genre euh, avant que euh, Giscard d'Estaing ne, ne, ne libéralise les médias et dise « bon, bah ça va, maintenant, c'est plus l'État qui va contrôler euh, la télévision », tu vois. Euh, on, on, avant qu'on arrive à, à cette étape euh, extrême du, du... comment dire Aujourd'hui, on est dans une situation où il y a zéro contrôle. Et le fait de dire on voudrait peut-être un petit peu plus de euh, self contrôle, d'autocensure, de d'organisation, ça ne veut pas forcément dire qu'on euh, va direct à l'autre extrême où on ne peut rien dire et on ne peut rien faire. Tu vois et, et je pense qu'il y a un juste milieu et que mon, mon Dieu sait que je défends l'internet libre et la, la liberté d'expression et que je pense que c'est hyper important. Mais il est possible aussi qu'on ait fait un petit peu fausse route nous tous en se disant c'est uniquement positif et les, les aspects négatifs sont contrebalancés par les aspects positifs. Et je crois que, euh, enfin je suis plus aussi certain de ça, donc le fait de se dire bon ben bah, on va être un petit peu plus sage, on va un petit peu plus réfléchir à ce qu'on dit et ce qu'on laisse dire, euh, ça peut mener à une... Meilleure expérience pour tout le monde et pas juste une meilleure expérience, genre un truc plus joli et plus euh, formaté pour que les annonceurs soient contents, mais une meilleure expérience pour que nous, en tant qu'individus sociaux qui devons discuter de problèmes importants, puissions le faire. Il y a vraiment cet aspect qui, moi, me traumatise, c'est que euh, toute l'année 2016 on ne pouvait plus parler sur Internet parce qu'on était euh, systématiquement euh, accosté par des, des, des bots euh, automatisés qui, qui... Non seulement des bots, mais des gens aussi qui te, qui te rentraient dans l'art et on pouvait avoir aucune nuance, aucune discussion. Et ça, c'est un, un effet pervers du web il faut peut -être, auquel il faut peut-être penser dans les produits qu'on développe sur le web. Donc, le... le le résultat que j'aimerais avoir, c'est pas on s'auto-censure tous pour être sûr de, de, ne, de ne pas dire de conneries et de n'offenser personne, mais euh, peut-être qu'il y a un juste milieu entre ça et euh, dès que tu veux dire quelque chose, tu te fais tomber dessus par euh, tout le camp d'en face qui va te... Euh, te, te, te te dégoûter d'essayer de dire quoi que ce soit sans parler même des questions de harcèlement et de, et de violence euh, verbale et de, tu vois, et de doxing et de machin comme ça, il y a peut-être un juste milieu
0: bah, euh, Patrick moi là, je conclue là dessus je pense que toute l'humanité devrait être comme toi à, à on est d'accord, très bien, bonne conclusion à, à, on, on avance à, à embrasser le juste milieu Mais après, c'est là, je suis désolé Je suis très pessimiste Généralement, on réagit Par des excès inverses Jusqu'à arriver à un juste milieu Au bout d'un moment Quand ça se ouais. passe pas trop mal ouais. je, Moi, c'est pour ça que mon pronostic c'est une contre-réaction C'est-à-dire il va y avoir mmh. un politiquement correct du web Qui va être trop fort là, Qui est en train d'arriver Et qui va être trop fort Bon bah écoute, on verra, on verra comment mmh. ça se
1: passe. En tout cas, ce mouvement vers le 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 nice web, à mon sens, c'est quelque chose qui est en train de se produire. Euh, on verra les résultats dans les deux, trois, quatre prochaines années, et si si simplement c'est en train de se produire ou, ou non, pas du tout, euh, on va juste continuer comme on comme on est aujourd'hui euh, jusqu'à la fin des temps, qui, à mon avis, en ne tout sera cas, pas si simple. On peut encore
0: dire merde et putain dans le rendez vous tech, quoi. C'est bien, hein. Exactement. <rire> je n'encourage pas les gens a, à le dire. Il y a les sourcils de Patrick qui viennent de se froncer dans un geste de censure absolue. <rire> <rire> Merde, ça va encore. Putain, c'est un petit peu malpoli quand
1: même. Hein. Euh, attention. Bon bah écoutez en tout cas si vous voulez vous assurer que le rendez-vous Tech puisse continuer à exister tel qu'il est et avec une liberté d'expression absolument totale de la part des euh, animateurs qui sont invités dans l'émission et que je contrôle moi-même discrètement mais de manière sévère eh bien vous pouvez vous le savez contribuer on reçoit des flames
0: c'est ça c'est ça à il y a des strikes
1: et nous envoie des petits blâmes il <rire> y, y a des strikes comme sur YouTube au bout de trois euh, t'es interdit d'internet donc faut euh, voilà. faire gaffe quoi es plus, plus invité dans l'émission <rire> euh, donc vous savez que vous pouvez contribuer à l'émission puisque comme l'a évoqué Jérôme l'émission est financée par ses auditeurs et uniquement par ses auditeurs euh, nous avons donc un, un groupe de formidables patriotes qui se disent ben l'émission elle est sympa elle est intéressante elle me permet de passer un bon moment euh, ça me c'est sympa quand je quand quand je fais la vaisselle, quand je fais euh, du sport, quand je suis dans les transports en commun, et euh, j'aimerais bien, euh, enfin ça vaut, ça m'apporte un petit peu de, de bonheur et du coup ou un petit peu de distraction et du coup je me dis ça vaut bien le prix d'un magazine, le prix d'un journal, le prix d'un café et euh, ces gens-là, qui sont euh, des gens d'une qualité incroyable évidemment, ils vont sur, Patriot, sur Patreon, pardon, sur Patreon, euh, sur patreon.com/slash rdvtech et ils choisissent de soutenir l'émission. Comment euh, bah, ils, donnent, ils décident qu'ils veulent donner euh, un dollar, deux dollars, trois dollars ou plus par épisode. Ils peuvent limiter le nombre d'épisodes auxquels ils contribuent par mois. Et euh, à la fin du mois, ils sont débités pour le nombre d'épisodes qui ont été produits. Euh, c'est tout simple, il n'y a aucune période d'engagement, vous pouvez euh, commencer quand vous voulez, arrêter quand vous voulez, ça prend deux minutes de s'inscrire, et euh, c'est ce qui permet de, à l'émission d'exister telle qu'elle est, et je vous en suis infiniment reconnaissant. reconnaissant. D'ailleurs, j'aimerais exprimer cette reconnaissance à euh, quelques-uns des auditeurs qui soutiennent euh, l'émission. Euh, Aujourd'hui, c'est Jérôme Claire, euh, Céd Lam, Jules Lot, Stéphane Punk, Nicolas Takori, Eric Hoffman et Malobra, merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Euh, encore une fois, on en plaisante, on en rigole. Euh, l'émission à euh, cette indépendance et ce, cette euh, absence de préoccupation de euh, ce qu'on dit, comment on dit, comment on parle, de qui et de quoi grâce à vous. donc euh, si Vous, vous souhaitez... êtes le souffle dans les voiles de la
0: liberté du rendez-vous tech.
1: Exactement. Donc si ça vous intéresse, bah, allez jeter un coup d'œil. Le lien est dans les notes de l'émission, bien sûr, patreon.com slash rdvtech. Bon bah Parlons un petit peu des news et des rumeurs diverses qui ont fait l'actualité ces derniers jours. Je vais commencer avec une, une, un sujet qui est proche de mon affect, c'est la console Nintendo Switch qui, a, qui connaît un succès que je ne soupçonnais pas il y a encore un an quand on commençait à en entendre parler. Et en fait, euh, Nintendo a commencé à parler des chiffres en France. On a eu les chiffres aux états unis qui étaient autour de 5 millions de consoles vendues depuis son lancement en mars. Euh, on a 400 000 consoles vendues aujourd'hui et Nintendo compte en vendre autant d'ici la fin de l'année. Euh, donc ça va être vraiment l'un des produits tech euh, jeux vidéo les plus populaires je pense de euh, cette fin d'année et avec raison parce que autant j'étais sceptique il y a euh, bah, au début de l'année autant euh, à force de euh, travail et de, de de, de jeux, euh, Nintendo a réussi à me convaincre. La console a un concept euh, qui fonctionne vraiment. Pour ceux qui savent pas, c'est une console qu'on branche sur sa télévision, bien sûr, mais qui est assez compacte et qui est vraiment qui ressemble à une sorte de tablette allongée ou de téléphone géant géant et qui a des manettes sur le côté et qui est donc euh, et qui a un écran comme je le disais euh, et qui donc peut être prise en transport, enfin qui peut qui est transportable, qui est portable. Elle est un peu un peu grosse quand même pour une console portable, mais elle est quand même portable euh, et donc on peut jouer au même jeu à la maison et euh, à l'extérieur et en plus de ça euh, nintendo a vraiment créé des jeux d'une qualité incroyable pour accompagner le lancement de euh, sa console un nouveau un, un titre de zelda qui est sorti en mars et un titre mario qui vient de sortir là euh, aujourd'hui en fait euh, auquel j'ai un tout petit peu joué et, et j'ai pas et alors début temps bien. mais bah écoute, j'ai joué qu'une heure, donc je vais pas faire de, de grands jugements, mais les reviews sont dithyrambiques jusqu'à maintenant. Il y a vraiment des notes de, de super élevées de euh, toutes les, les, les rédactions euh, spécialisées. Et j'avoue que même sur l'heure, l'heure et demie à laquelle j'ai joué, il y a une, une magie de Nintendo, une, une joie dans le, dans le jeu euh, qui est unique et qui se retrouve vraiment dans, dans ce jeu-là. À un moment, enfin au tout début, on prend le contrôle d'une euh, d'une euh, d'une grenouille et donc on se transforme en, en la grenouille en quelque sorte. Et rien que dans les animations, dans le mouvement, dans le, y a, ils ont une maîtrise chez Nintendo qui est euh, assez incroyable. Euh, on en parlera certainement dans le prochain rendez-vous jeu. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, allez euh, télécharger cet épisode et enfin allez vous abonner à ce podcast et on en parlera. Mais pour le public du rendez-vous Tech, ce à quoi je, je ce que je tenais à signaler, c'était effectivement le succès de euh, Nintendo avec cette nouvelle console et le fait que euh, bon, elle coûte à peu près 300 euros, peut-être 350. Euh, c'est un, un, un super cadeau de Noël, je pense, euh, si vous voulez faire un beau cadeau à quelqu'un. Et, et c'est un achat euh, qui est assez assez sûr parce que le, rien que le Zelda et le Mario finalement valent l'achat si vous êtes fan de jeu. Et le concept de la console est intéressant et, et encore une fois, fonctionne très, très bien. Donc, euh, bon, je pourrais en parler beaucoup plus longtemps, mais un, un vrai succès pour Nintendo qui, encore une fois, n'était pas gagné d'avance. Euh, la GDPR, la, la PRGDRP, PRGD, euh, la fameuse loi donc qui impose des... Des, des règles strictes sur la sécurité des utilisateurs et la sécurité des données surtout. Euh, il y a un article avec un angle assez intéressant sur euh, Stratechery, qui est un, un, un blog de, euh, de sur l'industrie de la tech euh, assez connu. Et l'argument est que... Euh, la, 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 la loi va de manière assez euh, vicieuse finalement avantager Google et Facebook puisque ça veut dire que les, le, le social graph, le graphe social, les informations sur vous et vos relations euh, doivent être impérativement protégées par toutes les sociétés qui ont des informations sur vous, ce qui est bien mais euh, dans un contexte où google et facebook ont déjà toutes ces informations sur vous et euh, peuvent dans le cadre de par exemple leur euh, euh, services de publicité ou euh, leurs service de, de login qui permettent aux gens d'utiliser leurs données euh, de manière sécurisée eh ben ça cimente leur euh, euh, leur position sur ce marché et d'autres auront beaucoup de mal à venir s'y aventurer parce qu'il n'y a plus d'alternative euh, étant donné que les sociétés peuvent difficilement euh, partager les données de leurs utilisateurs. Donc euh, c'était une, une, une idée assez intéressante à laquelle j'avais pas pensé, moi qui suis très pour la protection des données. Donc euh, c'est quelque chose à garder à l'esprit, quoi, on va dire. Est-ce que tu t'es abonné à la banque N26, Jérôme oui,
0: oui, j'ai un compte chez eux. Alors, tu sais que tu un... peux désormais utiliser Apple Pay en France avec N26? Oui, je le sais, mais je ne l'ai pas fait. D'accord. C'est vrai que N26 pour l'instant me sert surtout quand je voyage. Mais je vais peut-être du coup le transformer en un. Je me demande si je ne vais pas le transformer mon compte en compte Internet, tu vois. Mmh. Euh, toutes mes activités euh, et mes paiements euh, sur Internet. Et du coup, euh, ça ne te sert à rien pour Apple Pay euh, quand tu es en balade avec ton
1: téléphone. Ça, Tu pourras pas payer sans fil avec ton truc. C'est ça, ça l'intérêt. Bah, tu et dis, si. euh, compte pour achat Internet, tu vas pas faire des achats Internet euh,
0: dans au casino du coin. Mais si, non, ah, mais, mais oui, oui, non, mais je, je quand je dis Internet, c'est au sens large. On va dire oui, pour mmh. tout ce qui est euh, euh, Paypal et peut-être. Petite somme, en fait. Euh, somme, on va dire, en dessous de, de 500 euros, quoi. Euh, ah, petite et... somme, oui, oui, non, mais pas grand-chose, effectivement, oui. Non, mais tu vois <rire> ce que je veux dire <rire> Un peu, oui, un oui, un peu comme dans, dans, dire. dans les voyages, c'est-à-dire mon loyer restera sur mon compte principal, euh, euh, mon iPhone courante, restera quoi. sur... L'iPhone, voilà. du coup, passe sur le, 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 le vieux compte et, euh, et mm -hmm. les Android passeront sur le nouveau compte, en fait, c'est ça. Je vois. Voilà. Euh, mm. Et du coup, bah, Cédric
1: euh, Ingrand nous avait parlé de N26, Number 26, il y a, il y a un bon moment, ça doit faire plus mm. d'un an. Euh, toi, ton expérience est positive aussi avec cette fois ah qu'il y a beaucoup de gens Franchement, qui, qui hésitent je sais
0: qu'ils ont eu des problèmes de sécurité. Je suis pas un spécialiste. Il euh, y a eu des doutes sur euh, leur euh, leur application. Je crois, je crois, mais sans vraiment savoir que c'est résolu. Moi, je trouve par par l'expérience. Mais ah ouais, ça va vous changer la banque. Hein. Euh, un truc tout bête, mais tu tu utilises ta carte N26. Où que tu sois dans le monde, tu reçois direct une notification de la somme convertie dans la monnaie, euh, dans ta monnaie. Euh, ça paraît con, mais en vacances, c'est génial. Parce que tu n'es pas là à te dire Oh merde, j'ai dépensé 46 000 mille euh, euh, trucs de euh, monnaie locale euh, sans te dire que ça fait que 2 euros quoi, au final. Tu vois, enfin, comment dire ça amène beaucoup de liberté par rapport à l'argent et et ça t'enlève pas mal de de soucis et tu gères tellement facilement ce compte à distance. C'est vraiment la première fois que j'ai un compte qui est aussi bien intégré à Internet et à la mobilité surtout. Mmh. Bon, intéressant
1: effectivement. Euh, bah tiens, un truc un petit peu moins, c'est euh, 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 comment dire, enthousiasmant. Euh, au Portugal, j'ai vu passer un tweet euh, sur le sur une euh, euh, un opérateur mobile, euh, c'est Ro Kana qui a tweeté ça. Euh, c'est pas quelqu'un que je connaissais avant, mais enfin, c'est avéré. <rire> c'est avéré, effectivement. C'est un... Euh, alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Voilà, c'est un opérateur euh, portugais qui s'appelle Méo, euh, qui est... Euh, <rire> c'est Cobbs sur Twitter qui m'a fait remarquer que c'était euh, un, un opérateur racheté ou monté par Altis. Donc, ah, euh, ces gens bien que, que j'aime bien. Oui, j'ai pas eu de très bonnes expériences avec SFR non, ces derniers non, temps. Plus. Donc, euh, voilà. Et en fait, ce qu'ils font qui est assez euh, horrifiant, c'est qu'ils vendent, c'est un opérateur mobile, donc c'est en mobilité, mais ils font une sorte de pack zéro rating où il va vous vendre des packs d'applications euh, euh, que vous pouvez utiliser de manière illimitée. Genre vous avez le pack messaging, où vous avez euh, Skype, Viber... Euh, euh, WhatsApp, etc. Vous avez le pack social qui coûte 5 euros. Vous avez euh, Facebook, Snapchat, Twitter, machin, le pack vidéo. Et ils vous vendent genre plein de packs à 5 euros pour pouvoir utiliser vos applications euh, en plus de votre forfait. Alors, Mais Patrick, c'est très bien. Je
0: paye du coup que le web que j'utilise.
1: <rire> voilà, exactement. C'est l'horreur parce qu'il y a des gens qui vont dire ça. Mais effectivement, c'est une entorse monstrueuse à la, à, la, à la réalité du net, à la neutralité du net euh, bien sûr on, on sur le, le, le mobile c'est euh, pas aussi euh, comment dire il y a, ya un petit peu plus de, de nuances parce qu'on a déjà des, des sociétés qui font et des opérateurs qui font du zéro rating sur certaines applications mais l'idée de vendre des packs à 5 euros la, la présentation graphique en fait c'est ah bah exactement oui, non, mais... comme ce ce, 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 tu te souviens de cette image qui tournait sur les réseaux justement qui disait si on fait pas attention à la neutralité du net on va avoir va un web où ouais. euh, voilà où ça va se passer comme ça où vous aurez votre pack à 10 euros pour pouvoir utiliser les réseaux sociaux les machins et bon c'était pour les fai à la maison mais enfin il n'empêche c'est c'est cauchemardesque quoi c'est
0: horrible ah oui et pour euh, je, je me suis moqué de ceux qui répondent c'est vrai que la première logique quand tu connais pas grand chose c'est de dire bah c'est très bien, Patrick. Moi, j'utilise pas tout dans le web. Je vois pas pourquoi je devrais tout payer. Mmh. En gros, moi, je rêve moi de bouquet télé où je ne paierais que les chaînes que je regarde. Donc, finalement, quoi de différent Mais ben, la différence, elle est fondamentale. C'est-à-dire que, enfin, on va pas refaire toute la oui, neutralité mais... du net. Mais ça veut dire que on, on clive complètement toute évolution euh, du web euh, sur des applications qui auront décroché des contrats commerciaux euh, avec ces opérateurs, empêchant tout progrès, toute évolution de votre propre consommation du web. Oui. Euh, et c'est extrêmement dangereux. Euh, et Enfin bon, euh, on peut reboucler facilement sur le long débat que nous avons eu sur l'Internet trop sage et le, <rire> la liberté d'expression aussi.
1: Euh, DeepMind, tu te souviens de euh, l'application AlphaGo qui avait gagné euh, au, au Go contre les, des,
0: des champions du monde Oui, mais je l'ai battu moi mois. depuis depuis tu l'as battu bon bah écoute Ah, je... tu sais euh, moi dans mon milieu on m'appelle GoGoGirl hein, donc euh... <rire> bah écoute
1: du coup tu vas pouvoir te confronter à l'application de Go de DeepMind euh, qui maintenant gagne 90% de ses matchs contre AlphaGo donc, ouais mais il triche euh... Écoute, je sais pas s'il triche, mais en tout <rire> cas, c'est assez impressionnant de voir qu'on est à quoi Quelques mois, un an même pas de ouais. la victoire de AlphaGo et déjà DeepMind bat AlphaGo 90% du temps. Non, mais enfin, et là
0: où c'est encore plus fou, c'est qu'il bat en consommant moins de puissance avec un seul processeur euh, sur un ordinateur qui coûte vachement moins cher et en consommant moins d'électricité. On n'est pas loin de
1: l'intelligence artificielle qui va... Tu vois, on n'aura pas besoin d'un nice web. On aura juste un un nice un AI qui va décider de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut voir. Et puis, ça sera plus simple. Tu vois, on n'aura pas besoin. Oui, qui parlera avec son... une
0: voix douce. C'est ça. Patrick, la commande que vous venez d'effectuer n'est pas autorisée. <rire> Patrick, <rire> le tweet que vous essayez de publier contient des des, des éléments perturbants qui pourraient euh, perturber euh, vos lecteurs. Pour l'unité sociale et le progrès humain. C'est ça. Je vous recommande <rire> de modifier <Fortement>. votre message. <rire> C'est ça. Ouais, ah, ouais. quel
1: bel avenir vers lequel on ah, ça va être beau, ça va être beau. Il y a des sociétés euh, tech, enfin pas mal de sociétés tech comme Facebook, Amazon, Oracle, etc. qui sont en train de développer leur, euh, euh, leurs euh, activités au Mexique. Pour euh, faire, euh, comment dire, pour compenser les politiques anti-immigration de, de, du gouvernement de Donald Trump, ce qui est pas si surprenant parce que tout le monde dit, parle depuis un bon moment de, ce, euh, de cette nécessité de la Silicon Valley d'avoir de, euh, des cerveaux frais euh, d'immigrés qui viennent pour euh, travailler dans les grosses sociétés de la tech. En fait, ils essayent de prendre les meilleurs. Et la politique anti-migratoire, enfin anti-immigration du gouvernement américain aujourd'hui, euh, limite la possibilité pour les sociétés, pour ces sociétés, de euh, de, de trouver les gens dont ils ont besoin. Et du coup, bah, ce qui devait arriver est en train d'arriver. Bon, ce c'est pas non plus maintenant encore euh, complètement avéré, mais ce qui est en train d'arriver, enfin ce qui devait arriver est en train d'arriver. Les sociétés vont ailleurs pour développer l'activité euh, là-bas. Alors, c'est très bien pour le Mexique. Hein, je suis sûr qu'ils sont très contents. Mais c'est intéressant de voir comme une une politique qui, euh, évidemment, avait une intention euh, positive, si on voit les choses de, du point de vue de Trump, c'est-à-dire euh, bah, limiter l'immigration pour redonner du travail aux américains et eh ben là ça n'a pas forcément l'effet escompté quoi bon on, on pourrait en parler long, longuement, mais voilà pour la petite news Hubert a aussi euh, dévoilé un projet de donner euh partager bien sûr anonymisé sur leurs opérations et de données sur les transports et la mobilité dans plusieurs villes dont Paris euh, ce qui fait sans doute je pense un petit peu partie de cette euh, opération séduction que fait Uber depuis quelques mois avec son changement de PDG etc mais du coup c'est intéressant peut-être que ça pourrait donner des, des euh, études intéressantes parce qu'ils ont vraiment un set de données significatifs bien sûr chez Uber étant donné qu'ils sont tellement présents et ça peut aider à gérer la circulation de la mobilité dans, dans les grandes villes ou attirer des enseignements. Là, on, on peut carrément faire des études académiques scientifiques sur ces sujets. quoi.
0: Oui, on peut aussi faire pas mal d'études marketing sur les déplacements urbains et quand tu sais qu'Hubert lance sa carte de crédit aujourd'hui aussi. Ah euh, oui, j'ai euh, pas vu passer cette ligne, c'est quoi ça oui, il lance leur carte de crédit aux états unis hein, euh, pour démarrer avec des trucs vachement intelligents dedans, genre on vous donne 50 dollars pour payer Netflix et d'autres abonnements si vous dépensez 5000 dollars avec notre carte. Euh, 5000 dollars si tu dépenses dans l'année 5 000 dollars, ce qui est pas... Enfin euh, voilà, avec leur carte, ils t'offrent 50 dollars pour payer tes abonnements.
1: D'accord. Bon, c'est 0,1%, quoi.
0: C'est bah... pas mal. Oui, 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 pas mal. Non, oui, d'accord, oui. mais je veux dire, il y a des cartes. Il faut dire que aux États-Unis,
1: tu sais, les cartes de crédit, c'est. Je tu, sais, je sais, ouais, les gens même, Tout le monde est, ouais, tout, tout le
0: monde en, en a sa carte de crédit. Chaque société presque a sa carte de crédit. Donc oui, ça me, oui, oui, me surprend moins, je... mais oui. Ouais, ouais. Mais euh, non, mais en fait, il y a plein d'avantages. Mais c'est ce que j'expliquais ce matin, c'est que le data. Euh, alors, on reproche souvent, effectivement, au, à Google de faire de la collecte de données anonymisées sur nous pour le marketing et tout ça. Faut pas oublier que les premiers. Et historiquement, ceux qui ont certainement le plus d'informations sur nous, c'est les banques. Euh, les banques. <rire> et notre carte de crédit. Donc, euh, et que eux, en plus, ils se font du beurre des deux côtés, quoi. Euh, du beurre qui vient d'ailleurs à manquer. Mais <rire> c'est un autre sujet. <rire> euh, ouais. Non, mais voilà. Après, euh, je, je, je pense effectivement que Uber essaye. Je trouve qu'ils vont un peu vite en besogne. Là, il faudrait laisser les affaires se tasser pendant un an avant de... Mais bon, c'est pas une société qui est connue pour aller lentement. Hein. Je mmh. pense pas qu'ils ont complètement changé leur ADN. Euh, Amazon, on en parlait il y a... Je crois que c'était
1: à l'épisode précédent. Un projet d'Amazon euh, dont on avait des rumeurs euh, qui permettrait à ces livreurs de rentrer chez les gens pour euh, faire des livraisons à la maison. Et eh ben là, ils ont lancé le, le truc, ça s'appelle Amazon Key. Ça inclut un, euh, une, une serrure connectée et une caméra. Et euh, ça permet aux livreurs d'Amazon, mais à terme à d'autres livreurs, de faire rentrer le, le paquet chez vous, carrément. Donc euh, bon... On était un petit peu sceptique à l'épisode précédent quand on en parlait, c'est aux États-Unis uniquement et c'est pour les les abonnés Prime, donc c'est pas pour tout le monde tout le monde. Mais euh,
0: mais voilà, donc ça se concrétise hyper hyper vite quand même. Bah moi ce que j'ai dit sur le sujet, à tout prendre, je préfère qu'ils rentrent chez moi que de me faire voler mon paquet sur le perron. Euh... Oui mais est-ce que tu fais confiance à, à un livreur euh, oui, Amazon tu... ou autre de... Oui. Alors... Euh, plusieurs conditions. S'il fait partie de la société Amazon et que ça soit pas un livreur lambda d'une oui. société euh, à côté. Si il y a parce que c'est assorti quand même de tout un système de caméras de surveillance et de validation avec l'application mobile et de serrure électronique et il prend une photo euh, et une vidéo du livreur euh, pendant la période où ils ouvrent ta porte, quoi. Mmh. Euh, ils ont des consignes très strictes de pas franchir ton perron, mais de déposer le paquet euh, à ta porte. Donc Amazon oui, ne peuvent même pas rentrer. À... Ils peuvent même pas rentrer dans la maison, c'est-à-dire qu'ils disons qu'ils ont des consignes. Pour, euh, ouais. Bah, disons qu'ils vont être contrôlés. Mais imagine, Amazon ne peut pas se permettre le bad buzz d'un cambriolage. Bien sûr. Euh, donc ça va être ultra ultra surveillé et expliqué. Mmh. Euh, et bah, désolé mais je préfère ça à des livreurs de pas chez Amazon mais d'ailleurs qui viennent et qui sonnent même pas chez toi moi qui me laisse, alors encore mieux hein. l'autre jour ils m'ont laissé un paquet, je dirais pas ce qu'il y avait dedans mais il y en avait quand même pour de la valeur ils me l'ont laissé en bas des boîtes aux lettres dans le hall d'entrée de l'immeuble <rire> effectivement oui ouais, bon, ouais. sauf
1: que toi quand, quand on habite dans un immeuble il y a la porte d'entrée, il y a le machin, c'est pas pour nous mais euh, quand on est dans une maison c'est possible oui
0: mmh
1: à moins que tu es euh, que tu remplaces la serrure de, de l'entrée de ton immeuble par un euh, Amazon Key et du coup euh, quand les gens veulent rentrer dans l'immeuble, ils sont obligés de te demander. C'est peut-être Non, euh, mais par contre, on peut
0: sûr. imaginer parce que justement, tu sais les gardiens d'immeuble, c'est devenu l'enfer pour eux. on se fait ouais. Allô On se transforme en centre de dépôt Amazon. Euh ça serait pas bête que les immeubles pensent maintenant à des grandes boîtes aux lettres communes pour l'immeuble, pour tout ce qui est livraison et, et mmh. paquets, ce genre de choses, quoi. Oui, ouais. ça serait bon. Mmh. Oui, à vrai dire, boîte aux lettres communes, on parlait à
1: des grandes boîte aux lettres genre dans la maison, ça serait plus simple, genre tu glisses le truc et puis voilà, euh, pour les livreurs, mais boîte aux lettres communes de l'immeuble, c'est peut-être parce que je suis parisien, mais je ferais ferai pas confiance non plus, euh, si ton immeuble est un tout petit peu grand, tu sais jamais qui va passer dans la non, dans la je... salle de, de livraison et récupérer, tu vois, ouvrir des trucs. dans et... quel monde on vit quoi À moins qu'il y ait des caméras partout, et voilà, problème réglé, tout Exactement. va bien Hein, contrôler une petite puce, là, qu'on t'injecte dans le cou, hein.
0: <rire> Et tu fais une, bon. connerie,
1: une petite décharge. Tu sais comment on va se libérer de tout ça avec les bitcoins dont le prix <rire> a passé 6000 dollars. 6000 dollars le bitcoin. Il y a peut-être, je sais pas, trois ou quatre mois ou six mois, il était à 4000 dollars le bitcoin. Ouais, Donc, et quand euh... tu sais où il
0: a dégravi aussi, c'est hallucinant. Euh,
1: tu, tu te souviens qu'au tout début de bitcoin, il y avait quelqu'un qui avait payé une pizza avec 10 000 bitcoins c'était le genre c'était un,
0: un une histoire euh, qui avait la fait le tour du monde de chère. la tech parce que pardon <rire> bah, c'est aujourd'hui la pizza la plus chère du monde quoi. très certainement
1: <rire> ouais. et et parce que 10 000 bitcoins bon ça valait ça valait rien du tout à l'époque et c'était marrant parce que ça avait été, ce concept un petit peu bizarre de bitcoin avait été utilisé dans le commerce dans en, en, dans la réalité quoi et euh, et du coup euh, c'était enfin bon voilà 10 000 dollars le dix mille dollars. dix mille bitcoins la pizza, à six mille dollars le bitcoin aujourd'hui, bah ça fait quand une même belle euh, pizza. une belle
0: pizza. Hein? Ouais. Vous me remettrez
1: des champignons, là, hein, quand même. <rire> Il peut, oui. Ouais. Et enfin, euh, dernier sujet que je voulais évoquer, c'est euh, une réflexion d'un article de TechCrunch euh, qui s'intitule « After the end of the startup era », qui parle, en fait, des nouveaux euh, gros moteurs de croissance du, du web et plutôt de la tech, on va dire, plutôt que le web, euh, c'est-à-dire l'intelligence euh, artificielle, euh, les voitures autonomes, etc., dont on pense toujours euh, on pense toujours comme des euh, des 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 trucs de euh, de de la tech du monde de la tech où tout bouge tellement où n'importe qui peut venir et faire des choses et euh, ce que dit John Evans dans cet article c'est que on est dans des euh, domaines qui demandent énormément d'argent et énormément de données euh, ce qui veut dire que contrairement à l'internet euh, de l'époque et les smartphones ou les applications ce genre de choses c'est des domaines qui ne sont pas forcément accessibles aux startups et qui au contraire favorisent énormément les, euh, les, les les gens qui sont déjà en place et qui ont déjà euh, tout ça c'est-à-dire l'argent et les données donc euh, les gros acteurs du, de l'industrie. Alors bon il y a Elon Musk qui a réussi à s'insérer là-dedans comme il, il réussit à s'insérer partout avec Tesla mais d'une manière générale effectivement euh, c'est intéressant de se, de se dire, de se poser la question peut-être ou de se dire euh, que ces domaines-là ne sont pas accessibles aux petits acteurs.
0: Donc ouais, euh... on fantasme souvent sur le prochain Facebook, le prochain Google, je suis pas certain qu'il puisse émerger. Euh... Bah, le prochain Facebook et le prochain Google, c'est Facebook et Google, quoi. Oui, ça sera pas dans un garage, enfin le vieux mmh. mythe du garage euh, startup qui euh, fait un, un truc qui est une killer feature. Il y en aura, il y a toujours des gens. Ouais. Euh, qui... Moi je pense qu'il y en a beaucoup quand même. mais Oui, mais ça interviendra pas sur des choses aussi majeures où, comme tu dis, euh, le data et les fonds euh, euh, bon surtout ouais. que voilà le marché à la limite moi c'est ce qui m'inquiète le marché se verrouille petit à petit et qu'un acteur plus dynamique plus petit a de plus en plus de mal à lutter quoi mmh. oui ça c'est certain je
1: pense qu'il y en a quand même et que justement comme on en parlait tout à l'heure avec le nice web euh c'est ça reste possible parce que c'est Internet et qu'il y a cette désintermédiation qui est totale et donc n'importe qui peut euh, assez facilement euh, faire des choses qui ont du poids.
0: Je suis d'accord certainement dans le, ouais,
1: le crowdfunding, non non mais tu,
0: tu, tu ouais, non mais... sur le
1: crowdfunding Jérôme c'est pas de ça que je parle uniquement construire ah bon. une app. Construire une oui. app, tu as besoin d'un ordinateur et de connaissances de code. Euh, Éditer un site web, tu as besoin de euh, 20 dollars par an et euh, de savoir installer un WordPress. Alors que euh, si tu voulais communiquer au monde avant, il fallait des imprimeries, euh, des journalistes, mmh, des machins, tu vois. Dans ce sens-là, dans ce sens-là, la
0: mise de départ est très réduite, Ouais. C'est
1: ça. Mais alors que si ce qu'il dit... Perçu, ouais. Si si dit John Evans, c'est que dans l'intelligence artificielle et dans euh, les voitures autonomes, qui sont les gros moteurs de la tech aujourd'hui, dont on parle beaucoup, eh bien dans ces domaines-là, en tout cas spécifiquement, là il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des petits qui sortent de nulle part. Oui, euh, oui. C'est des trucs, tu vois, c'est très spécifique ce qu'il dit. Mais, mmh. mais
0: oui, je suis d'accord que, que dans les médias, enfin, il y a heureusement il y a plein de domaines qui ne demandent pas des investissements industriels, mais il y a plein d'autres domaines de la tech qui ont échappé au monde des start-up garages, quoi parce qu'il faut aujourd'hui des investissements industriels ne serait-ce que pour s'y mettre quoi. Mmh, oui, bon, ça ça pourrait être
1: un autre euh, une autre discussion. Je crois que le... ça va être intéressant de suivre par exemple l'aventure de Shadow. Oui, oui, c'est effectivement oui, Shadow qui est effectivement dans dans le la configuration start-up... Euh, et qui et va commencer à, à se
0: frotter, je sais pas si as entendu, mais de plus en plus de gros commencent à dire « Ah tiens, c'est marrant, on a la même idée mmh. !» <rire> Non, j'en ai pas entendu
1: parler, mais ça me surprend pas.
0: Euh, Nvidia pour ne parler que d'eux, Microsoft aussi. Ouais.
1: Euh, ouais. Bon, ça bah, Nvidia, ça fait
0: un moment qu'il travaille sur le streaming et sur le streaming de... De... Oui, mais euh, en fait, euh, Shadow leur a amené un élément essentiel qu'ils n'avaient pas percuté, c'est que les gens veulent pas partager leur ordinateur sur le cloud. Mmh. Oui, c'est pas faux. Ils veulent pas partager la puissance. Mmh. Je comprends. Bon, bah écoute,
1: sur ces considérations, on va euh, mettre un terme à notre conversation et à notre épisode. Je te remercie de m'avoir prêté ton euh, jugement éclairé, Jérôme, pour, euh, pour notre rendez-vous. Je vais tête.
0: éteindre la lumière <rire> Je retourne au montage. <rire> bah Écoute,
1: avant de te, de te laisser partir, je vais quand même te demander de dire à nos auditeurs où ils peuvent te retrouver sur Internet.
0: Eh bien, vous pouvez me retrouver sur la chaîne Nowtech, la chaîne YouTube Nowtech, et également sur sa chaîne fille qui s'appelle Nowtech Live tous les matins pour faire une revue de presse de la technologie à partir de 8h. Et bien. je dis ça en petit teasing, c'est bientôt Halloween Oh, une petite surprise que tu nous réserves. Très bien. Je vais me mettre un nez de clown, on va bien
1: rigoler. Hein. <rire> bon pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter et sur Facebook vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr et comme j'en parlais tout à l'heure le rendez-vous jeu qui couvre toute l'actualité du jeu vidéo et Dieu sait qu'elle est euh, qu'elle est fournie en ce moment cette fin d'année une fin d'année absolument incroyable euh, donc on vous livre nos impressions sur certains jeux et puis comme toujours l'analyse sur ce marché et cette industrie également donc ça c'est le rendez-vous jeu qui est également disponible sur frenchspin.fr euh, vous pouvez aussi trouver bien sûr les euh, commentaires de l'émission sur ce même site et vous pouvez commenter pour nous dire si on a dit des choses euh, stupides ou euh, intéressantes ou les deux à la fois, hein, ça peut arriver. Euh, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, aller commenter sur iTunes pour euh, dire ce que vous pensez de l'émission et mettre une note, euh, mettre une note en étoile, comme euh, Val Tompis 799, Tequipoea euh, Maj 89. Et euh, euh, Alberto, pardon, euh, qui sont venus nous laisser ces derniers jours euh, un petit commentaire, euh, ils nous disent la référence en matière de podcast euh, fran tech francophone, super podcast, toujours sympa, très bon contenu foncé, merci à vous tous, ça aide les gens qui cherchent des podcasts à nous découvrir, donc c'est toujours appréciable. Et bien sûr, vous savez que le truc le plus important que vous puissiez faire, c'est de soutenir l'émission financièrement sur Patreon, patreon.com slash rdvtech. Si vous pensez que cette émission en vaut la peine, si vous pensez que l'émission est sympa ou agréable ou intéressante ou les trois à la fois, vous pouvez faire montre de votre appréciation en donnant un petit dollar sans engagement par épisode, par exemple. Ça serait énormément apprécié ou alors vous pouvez aussi dire à vos amis d'écouter le Rendez-vous Tech Ça, le bouche à oreille et le conseil des amis c'est toujours le meilleur moyen de diffuser la bonne parole on vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés. on vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours à peu près pour le prochain épisode et on vous fait tout plein de grosses bises, ciao à tous
0: salut tout le monde